0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. Juni 2021 mit
1: Maskenpflicht in Innenräumen. Belarus. Einem Pflegenotstand Notstand,
0: Deutschlands neuen Klimazielen,
1: der Mittelstudie,
0: besseren Schulen,
1: gekauften Nazis,
0: einem Friedensindex,
1: dem Wahlprogramm der CDU,
0: Tschechens George Floyd,
1: den Taliban,
0: einer guten Nachricht,
1: vorläufigen Freisprüchen,
0: Holger Klein,
1: den Börsenticker und Katrin Rönigke.
0: Ich fange mit Belarus an. Es Natürlich. sind kurze Nachrichten. Also, du erinnerst dich an Roman Protasevich, das war der Mann, der festgenommen ja gelernt, der
1: heißt wurde.
0: Ja, das ist schön. <lacht> Ja, natürlich ist es korrekter. Es ist halt, ähm, wenn man das sagt, weiß vielleicht dann schon wieder ein Dritter nicht, von wem man eigentlich spricht.
1: Ja, und das <lacht> da ist vor allem ja. genauso eine Angeberei wie damals, als Fukushima explodiert ist. Alle gesagt haben, oder viele gesagt haben, Fukushima Daiichi. Ich auch immer dazu so, Ja, du Angeber, Affe! Affe.
0: Es ist, glaube ich, sogar auch so, dass es Bielarus heißt und nicht Belarus. Also wenn wir da schon anfangen, ne, ähm, dann, oh Gott. Das sind Abgründe, in die wir gehen, weil wir das alles Abgründe. über...
1: Abgründe. Ja,
0: genau. Jedenfalls, der wurde ja festgenommen, nachdem er im Ryanair-Flug über Belarus der Flug dann äh, in Minsk zwischengelandet wurde wegen einer angeblichen Bombendrohung. Ähm, dann war er hinterher aufgetaucht in einem Video, wo er irgendwie alle möglichen Dinge gesagt hat, die ich hier gar nicht wiederholen will, weil ziemlich klar ist, dass das nicht unter freiwilliger äh,
1: Unter Einwirkung einer Hodenpresse zustande gekommen. Ja,
0: Also zumindest sagen das alle seine Freunde und Verwandten, dass ist so, nee, das, das ist nicht er und das ist auch nicht seine Meinung, die er da gerade kundtut und die im ganzen belarussischen Staatsfernsehen auch gezeigt wurde, muss man auch dazu sagen. Jedenfalls ist der jetzt im Hausarrest. Also er ist nicht mehr im Gefängnis, sondern im Hausarrest. Das war so eine kurze Meldung wieder. Ich weiß es nicht, es ist alles irgendwie doof in Belarus. Belarus, es oh, tut mir leid. Und dann äh, gibt es diese Woche auch den Prozessbeginn gegen den Mann von Svetlana ja Zur Erinnerung, Svetlana Tichanowskaya war die Präsidentschaftskandidatin letztes Jahr, die höchstwahrscheinlich die Wahl gewonnen hätte, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre. Stattdessen haben wir Lukaschenko, der Wiederpräsident ist, seit, ach, ich glaube, seit es Belarus gibt, jedenfalls der der Mann von Techanowskaya war so ein auch so ein Blogger wird hierzulande, hierzulande gesagt. Es ist bei ihm nicht so, dass er einen 2-Millionen-Telegram-Kanal äh, koordiniert, aber er hat doch anscheinend so viel Bass gemacht, dass Lukaschenko Angst bekommen hat, hat ihn auch schon vor der Wahl festnehmen lassen. Krass. Und dem wird jetzt eben der Produkt. Ja, was auch ein Auslöser dafür war, dass Tichanowska ja gesagt hat, ich kandidiere jetzt hier als Präsidentin. Okay, fisch, ach,
1: so rum war, okay, ja. Okay.
0: Genau. Es waren alle drei, also diese drei Frauen, ne, ähm, ganz, ganz schön. Alice Bota hatte das damals gesagt, man könnte Netflix-Serie über die drehen und jetzt hat sie tatsächlich ein Buch über die Frauen in der belarussischen Protestbewegung geschrieben. Das kommt dann demnächst raus und wir haben sie auch im Interview in einem unserer Sommerinterviews, was hiermit schon mal angeteasert sei. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, Ansonsten gibt es noch einen Lesetipp zum Wochenende. Die Taz hat ja so mehrere Kolumnen von belarussischen Oppositionellen. Eine davon ist Janka Belarus. Die heißt nicht wirklich so, die heißen alle nicht wirklich so, wie sie in diesen Taz-Kolumnen heißen. Einfach auch, um die Leute zu Schützen ähm, mhm. vor, vor diesem äh, Machtapparat. Die schreibt einfach so ein bisschen, ja, wie es halt äh, auch in der Staatspropaganda momentan läuft und was da so ähm, verkündet wird in den, in den Medien in Belarus. Mhm.
1: Kurzes Corona aktuell. Ähm, Israel hat die Maskenpflicht für Innenräume wieder eingeführt nach 14 mhm. Tagen. Weil Delta zu sehr dadurch marodiert. Also darf nie vergessen, dass mehr als die Hälfte der israelischen Bevölkerung durchgeimpft ist und trotzdem haben sie das gemacht. Währenddessen hat, glaube ich, Armin Laschet, äh, da flog jetzt so ein Video über Twitter, immer noch nicht begriffen, wie eine Pandemie überhaupt funktioniert. Denn trotz der Verbreitung der Delta-Variante die Inzidenz nicht steigt, sondern jede Woche immer weiter sinkt, scheint ja die Auswirkung nicht so groß zu sein. Das ist eigentlich auch ganz interessant, dass so jemand Kanzler werden will. Wolaus
0: Fischer nur zu dem Video sagte, mal sehen, wie gut das altert. Und ich glaube, es ist schon, also allein diese Nachricht aus Israel, aber auch Großbritannien, wo man ja auch gesehen hat, so ey, nee, wir verschieben mal lieber alle weiteren Lockerungen ja, nochmal nach hinten. Ja,
1: das ist aber doch Armin Laschet scheißegal
0: ja nicht nur ihn also man muss ja auch sagen es ist äh, trotzdem schon auch eine Stimmung in der bevölkerung die er da widerspiegelt ich habe mich auch zuerst geärgert aber wenn man na, wir kommen aus einer bestimmten blase die auf eine bestimmte art und weise auf diese pandemie blickt aber guck mal darüber hinaus, als ich letzte Woche oder vorletzte Woche in der Wochendämmerung gesagt habe, na ja, die Delta-Variante oder wie auch gesagt haben, ja, der Anteil wächst und verdoppelt sich auch ähm, von mhm. einer Woche auf die nächste, kommt man halt mit den niedrigen Zahlen. Ja, das bedeutet ja an absoluten Zahlen, dass es sogar von einer Woche auf die nächste weniger Delta-Variante sein kann als davor und so weiter. Und ich denke so, ja, ja, na klar. Also wenn man eine exponentielle Kurve sich anschaut, ist die am Anfang immer Flach ist. Sehr, sehr und flach, ja. sie bleibt sehr lange flach, bis es dann so einen Punkt gibt und auf einmal wird es das Gegenteil von flach. Auf mhm. einmal geht es steil nach oben und das hat auch Drosten diese Woche nochmal ganz gut erklärt. Es gibt halt irgendwann diesen Punkt, dieses Perkulation, wie er das immer nennt, aber irgendwann gibt es so einen Punkt und dann kippt es und dann fliegt uns das Ding wieder um die Ohren.
1: Meine These ist ja eine ganz andere. Meine These ist ja nicht, dass Laschet da eine Stimmung aus der Bevölkerung aufnimmt, sondern meine These ist, dass Laschet nicht alleine, aber Laschet und äh, alles, was da so um ihn herum äh, kreist als Satelliten, stregt zum Beispiel auch ähm, Lindner, äh, dass ohne, dass diese Leute einen ganz bestimmten Ton zu Beginn der Pandemie gesetzt hätten und diesen Ton auch immer wieder neu angestimmt haben während der Pandemie, ohne dass sie das getan hätten, wäre die Stimmung in der Bevölkerung eine andere. Das ist so meine These, wir werden das wahrscheinlich nie belegen oder widerlegen können oder so, aber ich bin fest davon überzeugt, dass im Grunde der Ton, der damals angeschlagen wurde, schon der falsche war. Also dieses, das hatten wir auch in der Sendung damals, dass, dass Lindner im Grunde mit Beschluss der, des, des ersten Lockdowns gefordert hat, ihn sofort wieder aufzuheben und so. Also das mhm. ist ja alles, äh, ich glaube, dass die Stimmung in der Bevölkerung daher kommt, dass es nie wirklich ernst genommen wurde. Und immer gegen Merkel, aber aber gut, sei es drum, wir werden es ja merken, was passiert. <lacht> es, es, Im Moment ist so ein bisschen so ein Wettrennen. Ne? So, impfen wir schneller oder ist, äh, ist Delta, Delta schneller? schneller? ja. Und äh, wenn man sich dann so die, die, die letzten Zahlen aus Brandenburg anhört, da hatten wir, gestern war meine letzte Radiosendung und oh. das äh, Letzte, was in der Radiosendung passiert ist, thematisch, war... Impffortschritt in Brandenburg. Und die Leute, die Brandenburgerinnen und Brandenburger, hören jetzt gerade einfach mal auf, sich impfen zu lassen. Also das stagniert. Also mm. Vorletztes Land äh, bundesweit und sowas, wo ich dann auch halt denke, ja Leute, seid ihr alle denkfaul oder was stimmt nicht mit euch?
0: Es war sogar gestern also Twitter ein Aufruf, ähm, es gibt so ein Impf. Radar für Brandenburg mhm. auch. Und da kann man gucken, wo gerade noch Impfdosen sind. Ja. Weil Leute Alles können dann aus anderen Bundesländern dahin reisen, sich impfen lassen, äh, weil es sonst weggeworfen wird.
1: Ja, 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 das ist echt krass. <lacht> äh, kurz, wo ich Laschet sagte ähm, zum Wahlprogramm der äh, CDU. Ah, ja, ja. Das ist ja rausgekommen. Ich wollte es lesen. Ich habe hab mir fest vorgenommen, gedacht, okay, das lese ich. Das arbeite ich durch. Jetzt natürlich nicht Wort für Wort, sondern ne, machst halt eine Batterie Schlagworte und durchsuchst das Programm danach. Wie zum Beispiel ähm, das FDP-Programm. Irgendjemand hat das FDP-Programm durchsucht und getwittert. Es kommt genau einmal das Wort Gemeinwohl vor. Mhm. Äh, und da geht es auch um, ich weiß nicht mehr genau, die... Also im Grunde um die Ausbeutung des Waldes.
0: Oh.
1: Ich weiß nicht, ob ich es noch finde. Falls nicht, hat das Fact-Checking was zu tun hinterher. Ich habe es nicht geschafft, überhaupt nur in dieses Union, in dieses CDU-Programm reinzugucken, weil ich nicht eine einzige Analyse gesehen hätte. Zumindest nicht eine einzige Analyse, die nicht PR gewesen wäre. Ich habe nicht eine einzige Analyse gesehen, die das Ding nicht am Ende so beschrieben hat, wie der grandiose Jan Kutter, der gar nicht Jan Kutter heißt, das sehr, sehr schön auf Twitter gemacht hat. Da hat er nämlich sogar eine Grafik in der CDU, der, der, ich, ich weiß gar nicht genau, wer das ist. Ja. Das ist ein, einer meiner Lieblingstwitterer. Ich lese den auch schon sehr, sehr lange, schon früher als Twitter noch nicht gab, äh, als Blog. Und der hat ein sehr schönes äh, Plakat gemacht, ein äh, CDU-Design, auch mit CDU-Schriftarten. Mhm. Ähm, und da steht halt einfach nur drauf, das Wahlprogramm äh, der CDU, Deutschland, Lorem Ipsum. Ja. <lacht> für alle, für alle, die sich, genau. <lacht> Lorem Ipsum, viele kennen das nicht mehr. Ähm, Lorem Ipsum ist äh, ein Blindtext. Ein Blindtext benutzt man, äh, wenn man einen Schriftsatz macht oder eine, eine Seite, eine Zeitungsseite designt und sagt, okay, so und so viele Zeichen sollen in, in diesen freien Platz, also dann kommt ein Text, der heißt Lorem Ipsum Dolor sit Ahmed. Das ist ein, so ein Pseudolatein, das überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern einfach nur da steht, damit etwas da steht und irgendwann wird es durch irgendwas Sinnvolles ersetzt. Und genau das ist es, was dieses CDU-Programm zu sein scheint.
0: Mhm.
1: Ein Blindtext ohne wirkliche Bedeutung. Die wollen einfach nur die Macht haben mhm. und die weigern sich zu sagen, was sie mit der Macht vorhaben. Und ich halte das für sehr, sehr gefährlich was sie da spielen und ich halte es für extrem fahrlässig, dieses Jahr CDU zu wählen und das ist jetzt nicht der normale Diss wie Ferengi bei der FDP und so, ich respektiere sehr viele FDPler, ich respektiere sogar Leute, die die FDP wählen, auch wenn ich das programmatisch und ideologisch falsch finde und so, ich warne davor, die CDU zu wählen, ich warne wirklich davor, der CDU Macht zu übergeben. Es sei denn, du hast vielleicht genug Vermögen, um mit der Gesellschaft nur noch höchstens am Rande was zu tun zu haben. Und da brauchst du dann aber schon ein paar Millionen für, um dich da rauszuziehen. Das ist brandgefährlich, was die da machen. Die, du sobald hast die das Programm an der Macht aber sind, überlegen. Gewesen,
0: ne? nein, noch, nein. Das wird dir ja um die Ohren gehauen werden von unseren Das könnte natürlich
1: Ende. sein, dann schneid's raus.
0: <lacht> Nö, ich lass das schon. Aber ich. Das, ich ja.
1: Also ich, ich sehe halt die Einlassungen der Politiker und Politikerinnen, ich das. Da, ja. da, von, von aus, aus, aus der CDU, da ist nichts, da, da passiert nichts. Und selbst solche Leute, also selbst wirklich äh, stramme christlich-katholische äh, wie Andreas Püttmann, ähm, den ich wirklich sehr schätze, das ist ein äh, Kollege aus Köln, der regt sich fürchterlich darüber auf. Aber es stimmt, ich habe es nicht selbst gelesen, sondern immer nur auszugsweise, wenn ich irgendwo die Sekundärberichterstattung darüber gesehen habe oder die Sekundärlektüre darüber. Mm. Und selbst das irritiert mich schon und selbst das macht mir schon Angst, weil selbst so konservative Medien wie der Tagesspiegel kein gutes Haar an dem Ding gelassen haben. Mm. Das ist, äh, das, du, du darfst niemandem Macht übergeben, der dir nicht sagt, wozu er sie haben will. Yep. Das darfst du nicht machen.
0: Ach Mensch, daran schließt sehr gut an, was ich mitgebracht habe und ich habe es gelesen. Äh,
1: Arschloch. <lacht>
0: War aber auch so ein Kaninchenloch, in das ich heute gefallen bin, muss ich sagen. Ich dachte ja. so, nee, jetzt will ich es aber genau wissen, Gesetzausdruck. Ähm, also Deutschland hat neue Klimaziele mm. und die sind, ich sage es jetzt mal freundlich, positiv formuliert, ambitionierter als alles, was man jemals von der Großen Koalition früher mal erwartet hätte. Aber wir wissen ja, es war auch notwendig. Das Bundesverfassungsgericht hat ja mit seinem Urteil klar gemacht, so hey hier du äh, so geht das nicht. Also das ist kein Klimaschutzgesetz, das ist irgendwas, aber äh, das schützt überhaupt niemanden und ihr müsst das jetzt mal verbessern. Und man darf auch nicht vergessen, die Grünen haben sehr gute Umfragewerte und das macht natürlich gehabt. inmitten einer Bundestagswahl auch Angst. Insofern ist es auch verständlich, dass die das jetzt noch vorlegen wollten vor der Bundestagswahl. Obwohl sie eigentlich laut Bundesverfassungsgericht bis Ende 2022 noch Zeit gehabt hätten, sich was zu überlegen. Aber nein, sie wollten es jetzt unbedingt vorher noch vorlegen. So, ich habe mir dieses Gesetz angeschaut, beziehungsweise ich habe mir angeschaut, was die Ergänzungen und Umformulierungen zum alten Gesetz von 2019 sind, das ja so miserabel war. Also ich habe mir das alte jetzt auch nicht nochmal angeschaut, weil ich dachte, ja, wir wissen ja, dass es scheiße war. Ähm.
1: Das ist ganz praktisch an solchen Urteilen, da muss man dann nicht ins Archiv.
0: Gucken wir mal, was jetzt da hinzugefügt werden soll. Ich glaube… Die wichtigste Zielmarke, die drinsteht, und das ist sowieso ein Gesetz voller Zielmarken. ich glaube, das ist das Hauptkennzeichen dieses Dings, die wichtigste ist, wir wollen Klimaneutralität, also das heißt, es soll nicht mehr CO2 ausgestoßen oder CO2-Äquivalente heißt es ja in mhm. ganz äh, genau gesprochen, ausgestoßen werden als aufgenommen werden können durch die Natur.
1: Warum heißt das eigentlich Äquivalente? Weil, weil man damit ja. diesen co 2 Emissionszertifikatehandel rechtfertigt rechtfertigt? Nee, warum?
0: Äquivalente ist ja, es, ähm, also wenn ich jetzt aber Methan habe, dann rechne ich um, ah. wie viel das in CO2 wäre. Okay, verstehe. Also ja, wie viel okay. Klimaschädlichkeit das ähm, umgerechnet ist. Also ich mhm. versuche alles auf CO2 zu berechnen, damit ich einfach eine Zahl habe. Deswegen mhm. Äquivalente. Genau. Ähm, bis dahin, also bis 2045, wo wir Klimaneutralität haben wollen, gibt es viele Zwischenschritte. Auch die sind sehr ambitioniert, so ambitioniert, dass der Bundesfinanzminister alleine für das kommende Jahr, also für das Haushaltsjahr 2022, rund 8 Milliarden Euro reingeschrieben hat in den Haushalt, um die Umsetzung dieser Ziele anschieben zu können. Was auch... Das viel? Für ein einziges Jahr? Ja, schon. Also das okay. ist ja nur ein Anfang. Das geht ja dann auch noch weiter. Sie haben auch ausgerechnet, was es in den kommenden Jahren kosten wird. Sie haben aber auch ganz mhm. klar gesagt, diese Kosten darf man jetzt nicht einfach nur so sehen als, oh, das wird ganz teuer für Deutschland, sondern das ist natürlich auch... Ähm ja, man Investition
1: muss, ist das doch. Das also ist es ist eine konsument. absolute
0: Investition, beziehungsweise hier ist es fast schon eine, eine Versicherung. Also oder kommt einer Versicherung gleich, weil wenn wir das nicht zahlen, dann wird es teurer, weil wir krasse Schäden haben werden, die die ganze Bevölkerung noch viel mehr belasten würden.
2: Ja. Sie sagen
0: auch klar und deutlich, je früher wir handeln, desto weniger teuer wird es. Also wenn wir jetzt anfangen, wird es in Zukunft nicht mehr so teuer.
1: Übrigens, es wird so oder so teuer, aber ja. es wird halt weniger teuer. Ja, ja genau.
0: Okay. Das ist auch sehr schön, weil ich fand an mancher Stelle in diesem, vor allem in der Gesetzesbegründung dann, die Ellen Langes, habe ich so gedacht, hm, das hat Claudia Käpfert vor vielen Jahren schon hm. gesagt. Wenn wir jetzt anfangen, das so umzubauen und zu dann so investieren, tun. dann wird es nicht so teuer, als wenn wir noch länger warten und so weiter und so fort. Das haben sie jetzt da wirklich auch reingeschrieben und ist da hoffentlich endlich verstanden. Übrigens, den Haushalt muss der Bundestag natürlich noch beschließen. Das heißt, das kann ist er, noch nicht...
1: Nicht, also, hat, also wenn er es diese Woche nicht gemacht hat, dann wird er das nicht mehr machen, hat er? Äh,
0: nee, bisher noch nicht, das ist dann wahrscheinlich, ja genau, nach, nach der, Wahl, nach der Sommerpause, nach der Wahl. Ähm, viele Dinge werden erst nach der Wahl passieren, aber dazu komme okay. ich gleich noch. Äh, genau, also das erste Hauptzwischenziel ist 2030. Bis 2030 sollen 65 Prozent der Emissionen, äh, das ist immer im Vergleich zum Jahr 1990, eingespart werden. Und ähm, ob das reicht, um das Klimaziel, was wir im PISA-Abkommen im pisa -Abkommen vereinbart haben, nämlich nicht mehr als 1,5 Grad Erwärmung zu erreichen.
1: Paris-Abkommen.
0: Äh, was habe ich gesagt? Pisa, ne? Pisa. Mhm. Ja, weil ich schon bei meinem nächsten Thema war.
1: Ach
0: ja. Mhm. ja, aber ich bin auch, ich muss auch sagen, mich hat eine Sommergrippe erwischt. Es gibt noch Tröpfchen- und Schmierinfektionen, Leute, bitte vergesst es nicht. Es gibt sie noch, auch wenn wir ganz doll auf Aerosole geeicht sind. Ähm, Genau, also das Pariser Abkommen, 1,5 Grad Erwärmung, nicht mehr, das ist ja eigentlich das Ziel und ob das erreicht werden kann mit diesem Klimagesetz, mit diesem Klimaschutzgesetz, das erklärt vielleicht am besten einer, der sich damit auskennt, Nikolas Höhne heißt, der ist der Gründer des New Climate Instituts und Professor an der Universität Wageningen.
3: Ja, 1,5 Grad ist ja ein globales Ziel und das äh, auf Länder runterzubrechen, ist nicht so ganz einfach. Aber größenordnungsmäßig muss man sich vorstellen, um 1,5 Grad zu erreichen, müssen wir globale Emissionen halbieren bis 2030. Also das würde ja bedeuten, dass Deutschland mindestens genau so einen Pfad einschlägt. Also seine eigenen Emissionen zu halbieren bis 2030, das wäre sozusagen die Mindestgrenze. Das jetzt vorgeschlagene Ziel erreicht das noch nicht damit Deutschland seine Emissionen halbiert, müsste man ungefähr minus 70 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Aber selbst wenn das passiert, das würde ja nur 1,5 Grad kompatibel sein, wenn alle anderen Länder auch ihre Emissionen halbieren, inklusive Länder wie Indien oder andere Entwicklungsländer. Die würden dann sagen, das ist aber unfair. Und deswegen müsste Deutschland eigentlich mit der mit der großen Wirtschaftsleistungen, mit der großen historischen Verantwortung mehr tun als der Durchschnitt. Also mindestens 70 Prozent besser wäre natürlich noch deutlich mehr.
0: Sagt Niklas Höhne im Deutschlandfunk. Es reicht also eigentlich nicht, und, ähm, wenn man genauer hinschaut, ist auch an vielen anderen Stellen das Klimaschutzgesetz nicht so ambitioniert, wie man denken sollte. Also klar, es ist Wahlkampf, aber gerade weil Wahlkampf ist, und wie du ja auch schon mit dem Wahlprogramm der Union festgestellt hast, würde man ja denken, dass sie ganz klar echte Ziele und echt, also ja. Ziele formulieren sie, aber echte Maßnahmen formulieren. Genau. Wie
1: sie formulieren ja noch nicht mal richtig Ziele, sondern in Übereinstimmung mit dem EU Green Deal und so. Das ist so sehr schwammig dann doch.
0: Ja, also wie, wie kommen wir dahin? Was, was sind die Maßnahmen, die wir, genau. die wir jetzt, ähm, beschließen? Und zum Beispiel würde die Boston Consulting Group, ähm, zum Erreichen der Ziele empfehlen, dass wir den Kohleausstieg von 2038 vorziehen auf 2030. Und überhaupt mhm. dieses ganze Kohleausstieg und Energiesektor-Ding ist, finde ich, der Knackpunkt in diesem Gesetz. Da, ja, ist aber nicht drin. Also das Einzige, was das Klimaschutzgesetz oder diese geänderte, die Änderungen festhält, ist, dass der Bundestag dann, irgendwann nach der Bundestagswahl, geeignete Maßnahmen vorlegen müsse, die zur Erreichung des Ziels dann oder der Ziele beitragen sollen. Das ist also ein bisschen in die Zukunft geschoben worden. Mhm. Auch ein Ding, wie man das Ganze erreichen kann, ist der CO2-Preis. Da sprechen wir auch immer wieder drüber, da wird ja sehr viel auch gestritten. Die grünen Verbraucherschützer, aber auch Umweltorganisationen wollen eigentlich die Einnahmen aus dem CO2-Preis, dessen Höhe auch nirgendwo in diesem Gesetz steht übrigens, aber wo sie auch sagen, naja, aber das wird ja auf EU-Ebene ausgehandelt, was das CO2 kostet. Ähm die würden das gerne an die VerbraucherInnen zurückgeben, weil ne, das ist ja auch immer die große Frage, wie sozial gerecht kann man eigentlich die Transformation gestalten und warum gibt man nicht denen, die wenig haben, aber vielleicht auch wenig emittieren, dann Geld zurück dafür, dass sie wenig emittieren. Also so könnte man das ja vielleicht regeln. Aber nein, äh Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, würde das Geld lieber dafür benutzen, aus, dem, äh, aus der EEG-Umlage auszusteigen und eine Reform der erneuerbaren Energien zu bezahlen. Mhm. Was, ja, kann man machen, ne? Also, aber dann hast du halt doch wieder diese soziale Ungleichheit ähm, genau. nicht aufgefangen. Und wo sie auch sich gesperrt haben wieder diese Woche, da dürfen sich dann MieterInnen bei der Union bedanken, ist, dass die Kosten, die zum Thema Wohnen durch den CO2-Preis entstehen werden. der hatte die SPD gesagt, das sollte man eigentlich zwischen VermieterInnen und MieterInnen aufteilen. Aber das, ja, wie gesagt, hat sich die Union gesperrt.
1: Wobei, das verstehe ich auch nicht. warum Warum sollte ein Vermieter dafür bezahlen, dass der Mieter Erdgas verbraucht? Das finde ich schon irgendwie komisch.
0: Also, was naja, ist das? ist indirekt wahrscheinlich gemeint. Also, du bist dann als Vermieter sozusagen motiviert, dafür zu sorgen, dass du eine modernere Heizungsanlage einbaust, die nicht so viel verbraucht.
1: Von der ich dann 11 Prozent pro Jahr auf den Mieter wieder umlege. <lacht> Das ist ja das ist halt irgendwie doppelt okay. komisch. Also ich habe das nicht so richtig verstanden. Also Kann ich bin sein, dass ein großer ich bin echt ein großer Freund der Gasetagenheizung, ja? mhm. Weil da kommt das Gas in der Wohnung an und ab da ist das das Problem von dem Typ, der in der Wohnung wohnt <lacht> Aber das ist das, das, diesen Streit den verstehe ich nicht so richtig. Also weil klar, ich, ich habe nicht in der Hand, welche Heizanlage, also eine wie effiziente Heizanlage in meiner Wohnung arbeitet, es sei denn, die Wohnung gehört mir. Mhm. Ähm, darüber könnte man vielleicht irgendwie so was machen, dass man sagt, okay, der Mieter muss das alles bezahlen, aber der Vermieter ist verpflichtet, ein Heizgerät mit nicht mehr als Blablabla-Verbrauch einzubauen oder so. Sowas fände ich schlau. Aber diese, diese unmittelbaren Kosten aufzuteilen, das habe ich überhaupt nicht kapiert gehabt.
0: Mhm. Also da bin ich jetzt auch überfragt, weil ich mich zu wenig mit diesen ganzen Mietkrempe auskenne. Ich komme zurück zum Klimaschutzgesetz. <lacht> ähm, was mich am meisten stört und was mich auch sehr pessimistisch macht an dem ganzen Ding, ist einerseits kann man ja sagen, wir haben diese und jene Ziele bis zum Jahr 2030. Ähm, dazwischen gibt es dann auch noch Sektoren gesplittet, Ziele für jedes einzelne Jahr bis, bis dahin bis 2030. Ähm, außer für den Energiesektor dann nicht. Was passiert aber eigentlich, wenn die Ziele nicht eingehalten werden? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Und man muss einfach nur mal in der Suchmaschine eingeben, Deutschland verfehlt, Klimaziele. Ja? Wer die Wochendämmerung schon viele Jahre hört, weiß es auch. Das war immer eine der Nachrichten, die wir am Ende des Jahres gebracht haben. Immer. Wir haben immer unsere Klimaziele verfehlt, die wir uns hm. früher schon selber gegeben haben. Und es gibt in diesem Gesetz kaum, also Fast keine Verantwortlichkeiten. Wer kriegt eigentlich auf den Decke, wenn wir es nicht schaffen? So ja. wer, ist dann, wer ist dann zuständig? Also sie stärken hier irgendwie die Rolle des Expertenrates für Klimafragen. Schön, ja, der muss äh, da irgendwie drauf schauen. Die Bundesregierung muss auch 2028 einen Bericht vorlegen über den Erfolg, also wie viel haben wir tatsächlich geschafft und so weiter. Aber was sind die Konsequenzen beim Verfehlen dieser Ziele? Das fehlt und ähm, lass es mich mit den Worten des renommierten Klimaforschers multiplativ vielleicht formulieren, der im ähm, Deutschlandfunk sagte:
2: man möchte jetzt niemanden verschrecken
0: und deswegen hat man so ein Larifari-Gesetz hier verabschiedet. Larifade Deutschland,
1: Lorenz Y. Nein.
0: Ja, also es ist wirklich, und das mit dem Kohleausstieg und der Energiewende, das ist wirklich krass. Es gibt da so eine Tabelle für jeden Sektor, Industrie, Gebäude, Verkehr und so weiter. steht genau da, was ist die Einsparung im Jahr 2020, 2021, hm. 2022 und so weiter. Bis 2030, jedes Jahr ein neues Ziel. Ähm, auch wieder in Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausgedrückt. Und bei der Energiewirtschaft steht da für das Jahr 2020 noch zwei 280 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Dann für nächstes Jahr 2022 257 Millionen Tonnen. Und dann von 2023 bis 2029 einfach nur nichts. Lücke, Leere, da steht mhm. gar nichts, keine Ziele. Und 2030 steht dann da 108 Millionen Tonnen. Das ist weniger als die Hälfte.
1: Ja, das wird dann im September 2029 wird dann gesagt werden, ah, wir haben das leider nicht geschafft, ey, wir brauchen dann einen Aufschub.
0: Und ich weiß nicht, wie man das, also ohne einen Plan zu haben, plötzlich haben wir nur noch 100 Millionen statt 280 Millionen. Also ich glaube, die Bundesregierung plant da insgeheim mit Magie. Ja, das ist eigentlich die einzige Erklärung.
1: Kommen wir zur Pflege. Es gab ein Grundsatzurteil vom Bundesarbeitsgericht. Es gibt ja in der häuslichen Pflege diese berühmten Polinnen, die bei Opa wohnen und sich da um mehr oder weniger eine 24-Stunden-Pflege kümmern. Das sind eigentlich Frauen aus Osteuropa, aus Polen kommt da kaum noch jemand. Die sind bei lokalen Agenturen, also in ihren Ländern, Rumänen, Bulgarien und so angestellt, haben dann so Verträge über 30, 40 Stunden, wohnen bei Opa in der Wohnung, machen 24 Stunden Pflege, haben am Ende 1000 Netto, Freikosten und Logie. So eine Bulgarin hat jetzt geklagt, eben vor dem Bundesarbeitsgericht, weil die nämlich einen äh, Vertrag hat, in dem sechs Stunden pro Tag drin standen. Die Frau hat aber gesagt, im Grunde habe ich rund um die Uhr gearbeitet und wenn ich nicht gearbeitet habe, hatte ich Bereitschaft. Äh, das sehe ich so nicht ein. Und das Gericht hat gesagt, dieser Vertrag ist in dieser Form gesetzwidrig. Hm. Diesen Leuten steht deutscher Mindestlohn zu und zwar für mehr als die sechs Stunden pro Tag, die die Frau im Vertrag stehen hatte. Außerdem gilt deutsches Arbeitsrecht. Da steht drin, dass man nicht beliebig lange rund um die Uhr arbeiten und Bereitschaft haben darf. Jetzt gibt es eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO, die regelt Arbeitszeiten und von dieser Arbeitszeitenregelung der ILO sind in Deutschland Personen ausgenommen, die im Haushalt von Pflegebedürftigen leben. Mhm. Das heißt, darauf beruft sich dann auch das Bundesgesundheitsministerium, das sagt, nö, wir sehen hier eigentlich gar keinen Bedarf, irgendwas an irgendeiner Rechtslage zu ändern. Denn das ILO-Übereinkommen, das äh, schließt die ja aus. Also wir verhalten uns hier ja gar nicht rechtswidrig. Das Ganze ist jetzt zurückverwiesen worden an, äh, an, an eine Vorinstanz. Äh, diese Vorinstanz muss jetzt erstmal ausrechnen, wie viel der Frau eigentlich zusteht für die zwei Jahre, äh, über die sie geklagt hat. Aber wenn ich da alleine, also wenn ich alleine meine, mal eine meiner beliebten Vulgärrechnungen hier aufmache, ja, der Mindestlohn ist 9,50 Euro. Mal angenommen, du hast einen 8 stunden tag du hast eine 7 tage woche Vorsicht, ne? du bist ja rund um die Uhr da, dann bist du bei sowas wie 2000 Euro inklusive Lohnnebenkosten. Ja? So, Mit acht Stunden kommst du da aber gar nicht hin. Aber wir sind mal bei 2000 inklusive Lohnnebenkosten. So eine Polin, ich bleib bei dem Wort, entschuldigt, liebe Polinnen, ähm, die, die kriegst du so für um die zweieinhalbtausend und dann zahlst du schon vergleichsweise viel. Mhm. Das heißt, das kommt vorne und hinten nicht hin, wenn du das auf irgendwie so realistische, was weiß ich, zwölf Stunden und dann nochmal die Hälfte für die Bereitschaft oder sowas ausdehnst. Was bei rumkommt, werden wir sehen. Also im Moment äh, klagt die Dame um 38.000 Euro. Okay. <lacht> ähm, wenn du das dann runterrechnest, auf äh, wie viele Monate, wie sie da, das, das waren gar keine zwei Jahre, wenn du das runterrechnest, auf wie viele Monate die sie da angestellt war, kommst du dann auf irgendwie so eine fiktive Summe von 5.000 Euro im Monat. Mhm. Also alles, ne, wow. alles sehr vulgär gerechnet jetzt gerade, mhm. einfach nur damit wir ein paar Eckdaten haben. Und äh, dafür ist das halt nicht mehr finanzierbar.
0: Nee, das ist ja das große Problem. Ja, Es ist halt eigentlich überhaupt nicht finanzierbar, wenn man einigermaßen okay Löhne zahlen würde.
1: Ja. Wobei die Frage halt ist, ob für jemanden, der seinen Lebensmittelpunkt in Bulgarien hat, 1.000 netto nicht schon ein guter Lohn ist. Ne? Das ja, ist ja immer das gut, Argument. Ja, Und das, ich weiß. Das ist so schlecht, finde ich das Argument nicht. Das Problem ist halt, es geht ja ums Prinzip. 1.000 Euro mögen für die Dame viel Geld sein. Ja? Hm. Aber eigentlich hätte sie halt das Dreifache verdient. Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei, Ja.
0: Ne? Und ähm, genau, also es ist halt dieses Argument, naja, also für jemanden in Bulgarien ist es ja viel Geld. Das setzt so voraus, dass wir es selber, also es ist so eine Normalisierung des Zustandes, dass wir es selber überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, ja. äh, aus unserem Land heraus Pflegepersonal zur Verfügung zu stellen, in ausreichendem Maße, das auch ausreichend bezahlt wird. Also es ist schon so eine, wir verschieben das mal immer, immer weiter in den Osten. Das kann man ja immer weiter dann auch fortsetzen. Die Länder aus dem Osten, Polen zum Beispiel, machen das ja nicht mehr. Hast du ja zu Recht gesagt, hm. weil das ist für die schon, ähm, die sind schon das zu. Das ja. ja. die sind schon äh, zu zu reich, in Anführungszeichen. Mhm, ähm, Aber dann kommen halt bei den Polen auch wiederum aus dem Osten Pflegekräfte und so weiter. Es ist ja irgendwie so eine komische Kaskade, die da stattfindet, die nicht gesund sein kann
1: ich habe gerade mit einer, mit der Leiterin von der Sozialstation gesprochen. Die sagte, ja, also, zum einen ist das, das Problem ist halt die Bezahlung. Also gar nicht mehr die Höhe der Bezahlung, sondern, ähm, die Herkunft des Geldes. Also, dass das aus Pflegeversicherungen und, und, sowas alles gemacht wird. Mhm. Weil das ist halt ein begrenzter Topf. Ja. Und mit dem muss gearbeitet werden, Punkt. Ansonsten äh. hast du Pech gehabt. Also, und dann zahlst du halt privat drauf und, und fertig. Dann gibt es so ein bisschen Zuschuss, aber das war's. Und die sagte halt, das muss, eigentlich muss das komplett aus Steuermitteln finanziert werden. Ja. Das muss einfach, so, so und so ist die Anforderung, hier ist das Geld. Dass du gar nicht gar nicht hingesehen hast, nee, es gibt nur eine begrenzte Zahl. Ne? So, was weiß ich pflege, pflege, pflege äh, äh, Stufe 5, da kriegst du irgendwie 1900 Euro im Monat oder so. Das ist ja, äh, mm. da geht ja nicht. Aber da, naja. Tja. Spahn jedenfalls sieht keinen Handlungsbedarf an dieser Stelle. Das, wird, das, das ist ein Grundsatzurteil. Das wird jetzt auch noch weitergehen, denke ich mal. Also da ja, wird es noch mehr Klagen geben und da, da, da wird was passieren. So gesehen. Verstehe ich auch gar nicht, dass, dass so jemand wie Laschet überhaupt Kanzler werden will. Äh, eigentlich oh. müsste das der SPD oder den Grünen überlassen, damit die die unbequeme Entscheidung machen und wir Idioten danach wieder 16 Jahre CDU-Regierung ans äh, Ruder lassen, weil wir nicht begriffen haben, dass die die Karre überhaupt erst in den Dreck gefahren haben.
0: Mhm. So wie, das okay, wie damals mehr.
1: bei Kohl und Schröder auch. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, ein Stück weit. Also gut, man hätte Hartz IV nicht so machen müssen, wie man es gemacht hat, muss man auch mal sagen, aber anderes ich, Thema.
1: Aber äh, eine CDU-Regierung hätte Hartz IV gar nicht machen können.
0: Oh Gott, ja. Ja. Das stimmt. Hier, was könnten Schulen eigentlich aus der Pandemie lernen, war äh, eine große Frage, die der Economist sich diese Woche auch gestellt hat. Ist ja, ne? Ist ja, Du hattest, habe ich gehört, äh, im Radio diese Woche auch das Thema, was haben die Schülerinnen und Schüler im ersten Lockdown gelernt und es war so viel, wenn ihr in Sommerferien oder so.
1: Mhm, genau, ja, der Fernunterricht, der Distanzunterricht im ersten Lockdown hat so viel Bildungserfolg gebracht wie Sommerferien.
0: Mhm, genau. Das ist äh, sehr schön auf einen Punkt gefragt. Also... Ähm, die haben einfach mal verschiedene Studien aus der ganzen Welt zusammengetragen, auch viele ExpertInnen gefragt von der OECD, BildungsexpertInnen von Harvard und so weiter und mal geguckt, was, was ist so vielleicht die das Learning, wie man so schön neudeutsch sagt. Äh, was wir vorher schon wussten und was sich in der Pandemie verstärkt hat, es kommt auf den Background der Eltern an. Und äh, wenn Eltern viel Einkommen haben oder hatten während der Pandemie, dann ging es den Kindern auch nicht so schlecht. Und wenn sie Kinder aus einem gut gebildeten Haushalt kamen, dann war der Lernverlust auch nicht so groß. So weit so erwartbar irgendwie. Das sind halt alles Probleme, die wir vorher auch schon hatten. Dass wir diejenigen Schülerinnen und Schüler abgehängt haben, die irgendwie aus, ähm, ja, Bildungsfern ist immer so ein Scheißwort. Also deren Eltern nicht so hohe Abschlüsse hatten, wie zum Beispiel äh, Kinder aus Akademikerhaushalten. Mit
1: geringer formaler Bildung.
0: Ja, das ist ein gutes Wort, sehr gut. Ähm, und das, diese, diese, diese Kluft hat sich geweitet, logischerweise, durch die Pandemie, war aber immer schon da. Also wir kennen ja die PISA-Studien, deswegen kam ich vorhin auf PISA. Wir kennen ja die PISA-Studien, ähm, die seit Jahrzehnten zeigen, dass auch in den reichsten Ländern der Welt der Bildungserfolg wirklich lahm ist. Also in den letzten Jahrzehnten ist wirklich kaum eine signifikante Verbesserung geschehen, obwohl wir relativ hohe Ausgaben auch in, äh, für die Bildung haben. Was das Hauptproblem ist, ist, dass Schüler tendenziell gelangweilt sind. Also nur ein Drittel aller US-Schülerinnen fand den Unterricht anregend. In Deutschland würde ich mir behaupten, dürften wir ähnliche Noten bekommen, wenn wir sowas erheben würden bei den äh, Schülerinnen und Schülern.
1: Anregend? Das ist so, das das ist das naja. letzte Wort, was ich mit Schulunterricht in Verbindung, aber gut, ich bin nur schon einer als Ja, lange eben. Aus der
0: raus. Äh, aber das ist ja auch, sagt ja auch was. Also die sind gelangweilt und haben keinen Bock. So. Ja. Und ähm, das sind zwei Probleme. Also einmal, dass der Hintergrund der Eltern so wichtig ist und andererseits, dass die Gelangweilten keinen Bock haben, ähm, die man verbessern könnte, wenn man jetzt aus der Pandemie was lernt, was schon seit auch Jahrzehnten von Bildungs ExpertInnen immer wieder aufgebracht wird und was in Skandinavien schon in den 60er Jahren schrittweise in den Schulen umgesetzt wurde. Mhm. Ähm, nämlich individuelle Beschulung. Also wenn man nicht so tut, als gäbe es eine Fabrik namens Schule, da kommen vorne Kinder rein, laufen über so ein Fließband und hinten raus kommen schlaue Leute und das Fließband ist aber für alle das gleiche, sondern, das war jetzt ein schönes Wort, was ich gelernt habe in diesem Economist-Artikel, wenn man sich Schule eher wie so ein medizinisches Modell vorstellt. Ein Mensch kommt in deine Praxis und du guckst ihn dir an und machst ein individuelles Angebot. Also guckst,
1: was das nicht, braucht er, das was nicht, braucht er nicht. Hat das nicht eine gewisse Maria Montessori vor 7000 ja. Jahren schon gedacht?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Hilf mir, es selbst zu tun. Genau. Ja, es, ich sage ja, es ist alles sehr alt. Ich finde es trotzdem eine gute Gelegenheit, das mal wieder hervorzuholen, weil es nämlich auch in solchen Krisensituationen wie in der Pandemie hilfreich sein kann, ähm, da, da sind ja die meisten daran gescheitert, dass es auf einmal nicht mehr den Unterricht, für, der für alle gleiches in der Klasse gab, mhm. sondern auf einmal war alles so zerfasert. Also das war auch das, was, glaube ich, den größten Stress ausgelöst hat, was auch viele positive Effekte gebracht hat. Also es gab auch äh, in diesem Artikel äh, eine Schulleiterin, die gesagt hat, noch nie in ihrem ganzen Schulleiterleben hat sie so viel Kontakt zu Eltern gehabt. Also so der Kontakt zwischen Schulen und Eltern Natürlich nicht an allen Schulen, klar, ich habe da auch sehr unterschiedliche Geschichten gehört, aber an vielen Schulen ist es doch intensiver geworden. Man hat sich häufiger ausgetauscht. Es gab viel Feedback, wie läuft's? Läuft es gut, läuft es schlecht? Und die Idee ist, dass man sagt: So, okay, wir machen individuelle Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler. Also dass LehrerInnen eher so Coaches sind, die vielleicht auch wirklich mal ein Video aufnehmen, was sie allen zur Verfügung stellen und dann gibt es aber so äh, individuelle Zeiten mit den einzelnen SchülerInnen, wo man guckt, was brauchst du noch, ähm, um, um Dinge erledigen zu können, um Stoff zu verstehen und, äh, und weiter geht's. In, in, in Großbritannien gab es eine Studie, die hat herausgefunden, dass zwölf Stunden ähm, eins zu eins Beratung mit LehrerInnen sozusagen so effektiv sind wie drei Monate Beschulung im Klassenzimmer.
1: Ja, glaube ich sofort. <lacht> Glaube ich sofort, kaufe ich sofort. Wo, wo, kann man das, wo kann man das als Dienstleistung haben? Dann nehmen wir einfach <lacht> unsere beiden, schicken die dahin und danach machen wir ja eine Weltreise, weißt du?
0: Ich muss sagen, also bei der einen Schule, auf die mein großes Kind geht, war es schon tatsächlich sehr gut so ähnlich strukturiert. Also die haben wirklich sehr viel, haben sie aber eben auch schon vor der Pandemie gehabt, sehr viel Individuelles. Also klar haben sie. Ähm gemeinsame Klassen und dann wird auch ein Stoff, ich sag mal, angeteasert, Ja, werden Grundlagen kurz vermittelt, aber dann gibt es sehr viel Freiarbeit, wo dann eben die Kinder vor sich hinarbeiten und dann aber, wenn sie Hilfe brauchen, können sie zu den LehrerInnen gehen und sagen, hier, da komme ich nicht weiter und dann wird individuell weitergeholfen. Da funktioniert es so und es gibt auch schon viele andere Schulmodelle, wo genau das auch stattfindet, wo auch teilweise jahrgangsübergreifend gelernt wird, zwei oder drei Jahrgänge gemeinsam, völlig unabhängig von, wie alt es dieses Kind, sondern es geht dann nur noch darum, was hat man denn schon verstanden und was nicht ja. und wo geht es weiter? So.
1: Ja, das hat das habe ich ja nie verstanden, dass, dass unsere Schule sagt. Alle, die sieben Jahre und drei Monate alt sind, können ja. exakt dasselbe und darum bringen wir ihnen exakt dasselbe bei. Also sie haben genau dieselben Fähigkeiten, also bringen wir ihnen exakt dieselben Fertigkeiten. Das ist das irgendwie. Und es nicht?
0: funktioniert auch nicht, ne? Es gibt Studien, die zeigen so, es gibt Klassen, da hängen manche Schüler SchülerInnen 18 Monate hinter den anderen zurück. Äh, in manchen Klassen gibt es Unterschiede von bis zu sieben Jahrgängen in dem, was die, was die SchülerInnen verstanden haben in einem bestimmten Stoff. Ich nehme immer so als Beispiel gerne Mathe. Ich kenne halt Mathe ganz gut als Nachhilfelehrerin und mhm. habe da auch viel gesehen, wie manche SchülerInnen sind vielleicht in der zehnten Klasse, müssen aber den Stoff aus der fünften eigentlich nochmal wirklich komplett neu kapieren, weil sie da schon ausgestiegen ja. sind. Und dann läuft das einfach weiter, aber halt ohne sie, weil alles baut auch oft aufeinander auf. Und dann natürlich auch ein No-Brainer. Wir, wir erzählen es seit Jahren schon. Ich glaube, ich habe mit 18 oder so das erste Mal mich angefangen, mit Bildungspolitik zu beschäftigen. Das ist also 20 Jahre her. Soziale, emotionale und psychosoziale Aspekte sind halt auch wichtig. Also wenn man es geschafft hat, sich individuell auf SchülerInnen einzustellen, bleibt ja immer noch der große Unterschied der Background. Ne? Wie, wie geht es den Kindern? Was haben die für ein Elternhaus? Wo, wie viel Unterstützung bekommen sie da? Und auch da ich mittlerweile, ich empfehle immer allen, die sich eine neue Schule suchen für ihr Kind, das jetzt auf eine weiterführende Schule gehen soll, guckt nach einer Schule mit Schulsozialarbeitern. Also ist wirklich mein Haupttipp, weil das sind die besten Schulen für jedes Kind. Wir haben das auch bei uns an der Schule und die wollen jetzt gerne oder die kämpfen jetzt darum, dass sie eine Schulpsychologin, die sie auch während der Pandemie bezahlt bekommen haben vom, vom Land, dass sie die behalten dürfen, weil die einfach die, so die wird, gut das, wird, das wird
1: wieder gestrichen,
0: das Geld oder was? Ist noch nicht raus, also ist noch nicht klar, aber könnte passieren. Ne?
1: Das sind vielleicht. so Momente, wo ich denke, okay, jetzt ich, ich setze mich jetzt auf mein Fahrrad, <lacht> dann fahre ich ins Rote Rathaus und ohrfeige den regierenden Bürgermeister so lange, bis er begriffen hat, was eigentlich das Problem ist. Tja. Entschuldigung, also das, das ist doch. Also ja,
0: das, naja, äh, und die Zeit, die man spart, ne? also diese zwölf ja. Stunden statt drei Monate, ne? jetzt nur als Beispiel genommen, diese Zeit, die man da spart, kann man halt auch darauf verwenden, ein Kind noch viel weiter zu unterstützen, nämlich in seiner psychosozialen Entwicklung und zu gucken, geht es dem gut? Was hat das vielleicht gerade für emotionale Probleme?
1: Ja, oder vielleicht verstehen diese, diese, diese Spinner von der SPD und von der CDU, wenn man sagt, hier guck mal, dann können wir die drei Monate in eine Fabrik schicken. <lacht> Vielleicht zieht ich das ja. Ich weiß nicht.
0: Und tatsächlich ich muss auch sagen, ne, also bei der Pandemie, ich habe immer wieder gestaunt, wie viel die Kinder in wie wenig Zeit geschafft ja. haben. Ja. Ähm, gut, es sind auch sehr lernstarke Kinder. Ne, blah, 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 ist klar, wir sind genau dieser Haushalt ja. von diesen Kindern, die besser klargekommen sind in der Pandemie. Aber
1: wenn diese, diese lernstarken Kinder, die auch nur Durchschnittskinder sind, wenn die schon so gut klarkommen, wie viel besser wäre es für lernschwache Kinder, wenn man sich ein bisschen mehr um die nur kümmern würde.
0: Und das ist ja, ja der zweite Trick. Wenn du merkst, das sind lernstarke Kinder, um die muss ich mich gar nicht so viel genau. kümmern. Das ist ja auch wirklich ein Learning aus dieser Pandemie. Klar, einmal die Woche hinschauen, mindestens, auf jeden Fall. Also das, ich würde sogar sagen, auch jeden Tag. Also das war schon was, was äh, sehr, sehr wichtig war in diesem Distanzlernen, dass mhm. jeden Tag mal kurz eine Videokonferenz war, alle sich gesehen haben, kurz gecheckt haben, was es ist, was ist zu tun Braucht jemand Hilfe? Nur so kurzes Check-in und dann wieder selbstständig weiterarbeiten. Ein, ein Vater aus der Klasse meines Kindes hat es sehr schön ausgedrückt und meinte, also ja, es war hart, aber ich möchte auch mal betonen, was für Kompetenzen diese Kinder gelernt haben, nämlich Kompetenzen, die ich persönlich, also dieser Vater, mhm. erst in meinem Studium gelernt habe. Mich selbst zu organisieren, äh, mir Stoff selber zu erarbeiten und zu gucken, was ist der beste und effizienteste Weg, Dinge zu schaffen. Ja.
1: Und es wird alles verpuffen. Das, war das verpuffen. Ich hoffe nicht. Die Politik ist komplett beratend. Also ja. insbesondere die Kultuspolitik, ja, die Kultusbürokratie Bild. ist fast fast 100% beratungsresistent. Man darf nie vergessen, was da auch für Politikerinnen und Politiker hingesetzt werden. Sandra Scheres in Berlin, die ist ein Totalausfall, obwohl sie, sie auch, noch Fach, nee. auch noch vom ja, Fach, auch noch vom Fach ist, ja? Naja, das ist vom Fach. Mhm. Ja, das ist zumindest, ist, da erwarte ich dann eine etwas mehr Zugewandtheit zu diesem ganzen Thema, als von jemandem, der, weiß ich nicht, Podcaster ist oder so. Ich
0: möchte dich warnen. Ja. Irgendwann schmeiße ich meinen Hut noch in diesen Ring. Ich sag's dir.
1: Und, und, und Also die, die, diese Kultusbürokratie ist, ist beratungsresistent. Die Kultuspolitik ist dasselbe, weil die sich auch für zu kurz gekommen halten und jetzt endlich mal Oberwasser hatten, ein paar Monate und auch mal was sagen durften. Und das Allerschlimmste ist, die Kinder werden irgendwann die Schulen verlassen,
0: ja, und und in den
1: Ernst des Lebens eintreten. Und die Eltern, die jetzt die ganzen guten Ideen haben und so, die sind froh, dass sie diese Scheiße hinter sich haben. Mhm. Und dann wird nichts passieren. Das, 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 ist, das Problem ist ja nicht neu. Ja, das ist ja. meinem Vater schon aufgefallen damals, und der hat auch gedacht: so: Boah, endlich ist der da raus aus dem Driss. So. Ja. Ja. Naja. Es gibt schon wieder eine Mittestudie. Wir haben ja das Glück, es gab ja früher die Mittestudie, die rechtsextreme und autoritäre Verhältnisse bei den Leuten sich angeguckt hat. Diese Mittestudie ist zerfallen in zwei Mittestudien. Eine Mittestudie der Uni Leipzig, die hatten wir letztes Jahr, mhm. und eine Mittestudie der Friedrich Ebert Stiftung, die kommt dieses Jahr. Das Schöne ist, die Mittestudien kommen alle zwei Jahre. Das heißt, wir haben jetzt jedes Jahr eine Mittestudie immer mit einem bisschen anderen Fokus. Also der Leipziger Fokus, wie gesagt, ist auf, wie sind denn die autoritären Einstellungen der Menschen. Ja, yeah. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung, die macht eine repräsentative Umfrage tatsächlich mit explizitem Bezug auf rechtsextreme Einstellungen das sind ja so mehrere Dimensionen, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Antiziganismus, diese Sachen, die alle unter Rechtsextremismus fallen und die neue Friedrich Ebert Mitte Studie, die ist rausgekommen dieser Tage und sie heißt die geforderte Mitte. Das Problem ist, sie haben bei sehr vielen Dimensionen, die sie abgefragt haben, einen Graubereich gefunden von Leuten, die nicht also du kriegst ja gesagt so äh weiß ich nicht die Juden sind unser Untergang. Stimmen sie dem zu, lehnen sie das ab oder wissen sie es nicht so genau? Ne? Mhm. So, so ungefähr wird gefragt. Es ist etwas komplizierter und so. Äh, und du sagst, also normalerweise ist das Quatsch oder ja, richtig, richtig, ja, die Juden. Und was sie aber sehen ist, der Graubereich ist sehr, sehr groß in, in, in einigen Dimensionen. Und was sie nicht messen können ist, in welche Richtung der Graubereich tendiert. Mhm. Ja, ich bin eher, also ich weiß nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die die Brunnen vergiften. Oder ich weiß nicht, aber ich halte es eigentlich für Quatsch, dass sie die Brunnen vergiften. Das können die nicht sehen.
3: Ja, das Darum sagen ich sie, die, Mitte, nicht. Hm. die
1: Mitte ist gefordert. Ja.
3: Hm.
1: Ähm, und, und sie sagen auch, es gibt kein... Es gibt kein bisschen Rechtsextrem, es gibt kein bisschen Schwanger. Du bist entweder dafür oder dagegen. Und sie fordern die Mitte auf, sich klar zu positionieren. Ja. An, an manchen Stellen ein paar Beispiele. Nationaler Chauvinismus lehnen 57,3 ab. 8,6 stimmen dem zu. Ist relativ normal. 34,1 Prozent. Indifferent. Hm, ich weiß nicht so recht, ob wir besser sind als alle anderen. Krass, ne? Alter. Das ist ziemlich viel. Also, das ist jetzt auch die, 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 die heftigste Zahl. Aber es ist
0: auch so eine, ich weiß nicht, das ist auch was, was mich total oft an dieser Gesellschaft aufregt, so sich nicht so festlegen zu wollen. Ja, als ob das zu, irgendeine zu, Tugend sei.
1: Ja, äh. doch, doch. Das ist halt, das ist, äh, wir sind Untertanen, das darf man nie vergessen. Hm. Wir legen uns nicht fest, sondern warten darauf, dass äh, Ihre Majestät sagt, was wir zu tun haben. Und dann machen wir das aber auch ordentlich. Das ist, glaube ich, unser tragisches Schicksal. Sie schreiben, also die Mitte ist gefordert, sich zu positionieren, das sind im Grunde vier Punkte, die sie äh, aufschreiben als, als, als Catchphrases. Die Mitte ist gefordert, sich gegen Antisemitismus zu stellen.
3: Mhm.
1: Ja, ähm, wenige der Befragten teilen offen antisemitische Einstellungen. Wenige stimmen den klassischen antisemitischen Stereotypen, ne, Brunnenvergiftung und so weiter. Äh, aber auch da sehen die dieses, ja, teils, teils. Ne? Mhm. Also das, die Juden trinken natürlich nicht Kinderblut, aber die haben schon ziemlich viel Macht in den Medien. Weißt du, so diese, diese Leute, das ist, das ist halt auch, und sie sagen halt auch, Antisemitismus ist tief verankert in der Gesellschaft. Und was sie mhm. gesehen haben, ist, es ist kein vorrangig importiertes Problem. Nein. Ja, was ja unsere heimischen Antisemiten gerne ja. so erzählen, damit sie sich nicht kümmern müssen. Die Mitte ist gefordert, sich an Rationalität und Wissenschaft zu orientieren. Ja, bitte. Auch interessant, Sie sehen eine Abgrenzung einzelner Gruppen von, von einem rationalen Grundkonsens. Hm. Ja, also die, 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 die Leute verlernen langsam aber sicher zwischen eigener Meinung und Fakten zu, zu unterscheiden und vor allen Dingen auch ihre eigene Meinung auf Fakten zu basieren. Ja, sie haben eine höhere Anschlussfähigkeit zu Verschwörungstheorien, zu Elitenschelte, Antigenderismus, Beispiel. Mm. Je völkisch autoritärer du bist, desto eher schätzt du Corona als nicht bedrohlich für Deutschland ein. Mm -hmm. ja?
0: Sofort, äh, glaube ich sofort,
1: ja. Ja, noch stärkerer Effekt. Je völkisch autoritärer du bist, desto größer ist deine Sorge, die wirtschaftliche Situation in Deutschland würde sich durch Corona verschlechtern. Und da, da, das kann die Studie aber auch nicht messen, sondern ich gerüchtel jetzt hin und rum, ähm, das könnte wieder mal ein Hinweis darauf sein, wer denn eigentlich danach nach rechts außen abdriftet. Und zwar die, die sich für zu kurz gekommen halten.
0: Mhm.
1: Ja? Corona verschlechtert die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Tut sie das? Hm, ich weiß es nicht. Die Mitte ist gefordert, politische Bildung und Kultur zu stärken. Ich zitieren. Die Mittelstudie zeigte, dass Menschen mit einer kürzeren Verweilzeit in Bildungseinrichtungen auch nach vielen Jahren stärker Vorurteilen und antidemokratischen Einstellungen Zustimmung geben. Das ist kein Problem dieser Menschen, sondern ein Defizit in Bildungsmöglichkeiten und Chancen. Ja. Chauvinismus, Sozialdarwinismus und Fremdenfeindlichkeit sind genau da sehr stark, wo Bildung sehr schwach war. Ja. Chauvinismus, Sozialdarwinismus und Fremdenfeindlichkeit das ist ganz interessant. Das sind halt auch die Dinge... Die du aus dem Gefühl heraus äh, entwickeln kannst, ne? wie ja. ich bin geiler, äh, du bist schwach, ich mache ich platt. Das, das funktioniert halt. Chauvinismus, interessanterweise, ist auch bei Mittel- und Hochgebildeten vergleichsweise stark.
0: Das wundert mich jetzt nicht, ja.
1: Nö, nee, klar, versucht, also. halt, versucht halt jeder sich für was Besseres zu halten und tritt so gut nach unten, wie er kann. Ne? Ja. Sozialdarwinismus wiederum ist, ist, scheint, muss man ja mal sagen, scheint ein reines Problem der Mindergebildeten zu sein.
0: Interessant. Also, das weil es eigentlich so ein bisschen... Ne?
1: Ja, eigentlich würdest eigentlich du bei du so umgekehrt. Akademikern, FDP-Lern, würdest du ja. so sozial dafür sagen, ah, sieh doch zu, dass du selber klarkommst. Nee, nee. Ja. Ach, krass. Das sind die Mindergebildeten. Das ist in interessant. Ne? Also eine wirklich, wirklich interessante Lektüre fürs Wochenende, auch schön grafisch aufbereitet und sowas, mit, mit äh, jede Menge interessanten Zahlen drin. Zum Beispiel eine beeindruckende Abnahme der Muslimfeindlichkeit. Das finde ich gut. Also beeindruckend, wirklich beeindruckend. Ich habe die Zahl jetzt nicht parat, aber wirklich so, dass ich dachte, what? Ich kann es dir also erklären. Also so von, von 30 auf 17 Prozent mhm. oder so, weißt du? total krass. Ja. Ich
0: kann es dir erklären. Wir hatten vor 10, 15 Jahren, denk mal an Spiegeltitel, also Spiegelcover, was da ja. teilweise für Islamfeindbilder ja. und Angst geschürt wurde. Und das gibt's nicht mehr, zu Recht. Also klar, ja. aber die Medien haben, glaube ich, einen großen Anteil daran, dass das so also stark der war. Der Springer
1: Verlag, der feuert aber doch immer noch aus allen Rohren in die ja, Richtung.
0: Ja, aber hast du mal gesehen, wie sich deren Auflagen entwickeln? Stimmt auch. <lacht> auch eine gute Nachricht übrigens, äh, bin ich diese Woche drüber gestolpert. Nathalie Grams hat, ähm, also die GWUP hat eine repräsentative Umfrage gemacht äh, zum Thema Alternativmedizin, also in Anführungszeichen Alternativmedizin.
1: Pseudomedizin.
0: Nur noch 35 Prozent wollen sie gerne als Ergänzung zur Medizin sehen. Und vor ein paar Jahren waren das noch drei Viertel der Bevölkerung, die auch gesagt haben, na klar wirkt Homöopathie so gut wie Medizin. Es sind nur noch ein Drittel. Das ist wirklich, wirklich wir werden, stark zurückgegangen.
1: Werden wir schlauer? Werden wir? Ja. Sollten wir tatsächlich ja, schlauer werden? Ja, sag
0: ich doch. Habe ich immer schon gesagt, Heugi.
1: Ich habe einen Lesetipp auch noch mitgebracht. Und zwar heißt es, das rechte Phantom der AfD. Hintergrund, es gab eine Recherche, eine mehrjährige Recherche vom Norddeutschen Rundfunk, Westdeutschen Rundfunk und der ZEIT. Nur kurz drei Sätze, es scheint den einen Typen zu geben, der aus mehreren komischen rechtsextremen Quellen, also so ne, rechtsextreme Multimillionäre oder Milliardäre, mit Geld versorgt wird, zum Teil auch sich Geld erschleicht. Es scheint den einen Typen zu geben, der so große Teile der AfD in der Tasche hat, dass man diese Sekte beinahe als fremdgesteuert bezeichnen kann. Anders ausgedrückt: die Alternative der Nazis im Lande scheint noch weitaus korrupter zu sein, als sie selbst es den demokratischen Parteien nachsagen. Ja. Und alleine für diese Recherche lohnt es sich diese Woche zum Büdchen zu gehen und sich die Zeit zu kaufen. Das ist wirklich eine Räuberpistole Sondergleichen. Gibt's aber auch beim Norddeutschen Rundfunk auch schön aufbereitet äh, für alle, die keine Zeitung kaufen gehen wollen. Äh, Link in Show Notes.
0: Du hattest gerade ganz am Anfang das Stichwort Antiziganismus kurz genannt ja. und das passt wiederum gut zum Thema, das Sham diese Woche mitgebracht hat. Wir schauen ja jede Woche ein bisschen hinaus aus unserer eigenen Bubble, jede Woche mit der Autorin des Newsletters What Happened Last Week, Schamjav. Diesen Newsletter könnt ihr auch abonnieren, dann habt ihr montags im Postfach immer ein paar Nachrichten, die unter diesem westlich weißen Medienradar so ein bisschen verloren gegangen sind, sage ich mal. Diese Woche hat haben wir uns einen Vorfall ähm, von Polizeigewalt mitgebracht, wieder mal, aber gar nicht so weit weg, nämlich aus unserem Nachbarland Tschechien. Es gibt ein Video, das dokumentiert einen Polizeieinsatz, bei dem ein Mann auf offener Straße stirbt, weil ein Polizist in seinem Nacken saß. Es kommt uns alles sehr bekannt vor mhm. und es wird auch teilweise als Tschechiens George Floyd genannt. Warum? das wichtig ist, für ganz Europa auch wichtig ist. Das erzählt Cham gleich selbst. Vorab eine kleine Triggerwarnung. Sie wird auch in Teilen von diesem Video, also von dieser Tat erzählen. Also vielleicht, wenn ihr das gerade nicht hören möchtet, es gibt ihr einfach zum nächsten Kapitel.
4: Der 46-jährige Stanislav Tomasz ist in der kleinen Stadt Teplice in Tschechien gestorben. Das ist eine Stadt und Kurort in Nordböhmen. Ähm, wahrscheinlich werden es eine von euch kennen, weil in sehr vielen Reiseführern von dieser Stadt immer so als Klein Paris geredet wird. Also so viel zu dem Ort, wo er umgebracht wurde. Die ganze Angelegenheit aber hört sich sehr danach an, als würden wir den 25. Mai 2020 nochmal erleben. Nur nicht in den Staaten, sondern in Tschechien. Auch hier gibt es ein Video, ein ungefähr sechsminütiges Video, das zeigt, wie drei Polizisten versuchen, ihn stillzuhalten, während einer von ihnen ein Knie auf seinen Hals hält. Am Ende dieser sechs Minuten ist dieser Mann nicht mehr am Leben. Und obwohl es dieses eindeutige Video gibt, gibt es dennoch Stimmen, die behaupten, das sehe nicht so aus, wie es aussieht. Die Polizei sagt, sie hätten Thomas auf dem Boden gefunden und er sei bereits verletzt gewesen. Als sie sich ihm näherten, sei er aggressiv geworden und da hätten sie versucht, ihn ruhig zu stellen. Da der Mann nach dem äh, Polizeieinsatz kein Lebenszeichen mehr von sich gab, wurde dann die Rettung alarmiert und im Notrufwagen sei er kollabiert und kurze Zeit später gestorben. Die Polizei sagt auch, er sei an Drogen gestorben und nicht an der Art und Weise, wie sie ihn in Gewahrsam bringen wollten. Und sind dann auch noch auf Twitter gegangen mit den Worten »No Check Floyd«, um die Aufmerksamkeit, die sich so langsam, aber sicher auf dieses Video gerichtet hatte, in der Zwischenzeit auf diese Narrative zu lenken. Sie haben auch gleichzeitig ein zweites Video veröffentlicht, was einen halbnackten Mann zeigt, wie er auf dem Boden liegt, schreiend, emotional und physisch labil, wie er aufsteht, einen anderen halbnackten Mann angreifen möchte und dann auch auf ein Autofenster einschlagen will. So viel zu der Seite der Polizei. Aber das ist bloß Taktik, sagen jetzt viele Menschenrechtsorganisationen in dem Land. Wieso? Nun ja, die Polizei würde es einfach behaupten, obwohl auf dem Video ganz klar zu sehen ist, was da wirklich passiert. Weiter heißt es auch von Verwandten und aus der Nachbarschaft, in der Tomasch gelebt hat, dass er keine Drogen genommen habe, dass er sich ja eigentlich auf seinen neuen Job als Security Guard gefreut hätte. Sie sagen auch, dass sie Tomasche in dem zweiten Video, was die Polizei veröffentlicht hatte, gar nicht wiedererkennen würden und dass die Polizei äh, sie zusätzlich noch davor gewarnt hätte, über diesen Fall nicht mit den Medien zu sprechen, solange äh, das Ganze noch untersucht wird. Das Video, das den Fall jetzt aber trotzdem publik gemacht hat, das wurde von einer Zeugin mit dem Mobiltelefon gefilmt aus einer Wohnung, die ganz nah äh, am Ort des Vorfalls liegt. Und äh, sie teilte dann das Video auf den sozialen Medien und dann wurden eben verschiedene Online-Portale darauf aufmerksam. Und jetzt sagen eben mehrere Vertreter der Roma-Community in Tschechien, aber auch der Europarat, ja, wir fordern aus diesem Grund auch eine gründliche Untersuchung. Das alles klingt viel zu komisch, viel zu viele Ungereimtheiten äh, hätte diese Geschichte und wir müssen da genauer hingucken. Was aber klar ist, also was wir wirklich alle wissen, ist, dass die Roma-Bevölkerung in dem Land und in Europa sehr, sehr stark diskriminiert werden. Stichwort Antiziganismus. In Tschechien leben schätzungsweise 250.000 bis 300.000 Roma. Sie werden sehr häufig als Kriminelle dargestellt und bis zum geht nicht mehr dämonisiert. Und so wie die tschechische Polizei da in Teplice auf diesen Vorfall reagiert, das sagt beispielsweise die Balkan Inside in einem Artikel, das zeigt nur wieder, wie unwillig sie und die Ge Zivilgesellschaft in dem Land ist, ähm, sich mit diesen Problemen zu befassen, die die Roma-Bevölkerung in dem Land einfach hat. Der erste Politiker, der sich zum Vorfall äußert, ist der Innenminister Jan Hamacek. Und in ganzer Horst-Seehofer-Manier selbstverständlich steht er in voller Solidarität mit der Polizei. Sie hätten seine vollste Unterstützung, sagt er in einem Statement, und er ist da auch nicht ganz so alleine. Auch Regierungschef André Babis stimmt ihm da voll zu. Und die letzten Umfragen im Land, wie also die Menschen in Tschechien zu der Polizei stehen, das sagt auch viel aus, nämlich ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung, die vertraut der Polizei. Und das auch, obwohl es bereits vor fünf Jahren einen weiteren Fall gegeben hat, wo ein anderer Rom aufgrund von Polizeigewalt umgebracht wurde und bei dem alle Ermittlungen eingestellt wurden und wo es keinerlei Konsequenzen für die Polizisten gab. Aber wir müssen gar nicht so weit gucken, ehrlich gesagt. Erst gestern wurde endlich der Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus unserer Bundesregierung veröffentlicht. 2019 wurde sie eingesetzt, für die, die sich nicht erinnern. Äh, die sollte sich nämlich angucken, inwiefern es Antiziganismus hierzulande gibt, äh, wissenschaftlich untersuchen und Strategien entwickeln, wie wir das überwinden könnten. Und surprise, surprise, the results are in. Nach Einschätzung der Kommission ist die Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland allgegenwärtig. Es gäbe Ausgrenzung und Benachteiligung in der Schule, in der Nachbarschaft, auf der Polizeiwache und auch vor Gericht. Die Kommission stellt also mehrere Forderungen an die Politik auf. Beispielsweise soll es einen Beauftragten und eine Bund-Länder-Kommission gegen Antiziganismus geben, sollte da berufen werden. Zudem verlangen sie auch ein Ende der Abschiebungen von Sinti und Roma, weil naja, es gäbe keine sicheren Herkunftsstaaten für diese Menschen. Also da haben wir in Tschechien und hierzulande noch sehr, sehr, sehr viel zu tun und ich hoffe, dass dieser Fall von Stanislav Tomasz nicht in Vergessenheit gerät, dass wir darüber sprechen, genauso wie wir über Benachteiligung, Diskriminierung, Rassismus gegen schwarze Menschen in diesem Land gesprochen haben, dass wir auch diese Bevölkerungsgruppe in unseren Forderungen nach Gerechtigkeit einfach mitdenken. Ich denke ja manchmal, dass tatsächlich
0: Sinti und Roma bei uns das viel größere Problem sind als schwarze Menschen. Also im Sinne von
1: … Sind, du meinst haben.
0: Ja, naja, also was die Diskriminierung angeht, ja, genau. Also dass wir viel diskriminierender äh, ihnen gegenüber sind als gegenüber schwarzen Menschen. Aber das ist nur so ein
1: … Ja, das da zitiere ich gerne einen äh, alten Kumpel von mir, der vor, oh mein Gott, was haben wir denn, 2021, ja vor ziemlich genau 30 Jahren schon gesagt hat. Das, das Problem ist, wenn ihr ein Schwarzer auf der Straße entgegenkommt, denkst du, ach, der könnte Arzt sein und grüßt freundlich. Wenn ihr jemand, der osteuropäisch auf der Straße entgegenkommt, siehst, wechselst du die Straßenseite. Daran hat sich wenig geändert, fürchtig. Afghanistan in Afghanistan formiert sich so ein zaghafter lokaler Widerstand gegen die Taliban. Da ist ja gerade Truppenabzug. Mhm. Die Taliban feiern gerade ordentlich militärische Erfolge. Also überall da, wo die westlichen Truppen verschwinden, fallen die Taliban ein und erobern. Und zwar ja recht gut. Es sieht ein bisschen danach aus, also es gibt auch noch, es gibt noch eine offizielle afghanische Armee, die auch gegen die Taliban kämpft. Ja. Es sieht gerade ein bisschen danach aus, als würde sich auch die Zivilbevölkerung diesen ja, Faschismus der Taliban nicht mehr unbedingt gefallen lassen wollen. Und da melden sich gerade 10.000 Leute freiwillig. Ob das was nutzt, muss man sehen, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil ich irgendwie... Doch immer wieder die Hoffnung habe, dass, dass diese Terroristen von der Taliban irgendwann verschwinden. Und vielleicht müssen die innerhalb des Landes besiegt werden und eben nicht von den Russen oder von, von, von uns, von den Amis oder sonst wem. Ähm, weil wäre auch mal Zeit, dass da Ruhe einkehrt. Und wenn wir dann nämlich noch die Mullahs aus dem Iran rausschmeißen könnten, können wir wieder mit Bullis nach Goa über den Hippie-Trail. Yay!
0: <lacht> was das eigentliche Ziel der ganzen Aktion genau. ist. Genau. Frieden ist auch Frieden ganz Arsch, nett. Also aber Frieden,
1: Frieden ist Kollateralnutzen. Ja. Genau.
0: Die gute Nachricht der Woche kommt mal wieder aus der Wissenschaft. Zuerst habe ich geschluckt, als ich davon gelesen habe, weil ich dachte, oh Gott, das, kann das eine gute Idee sein? Es geht um ein großes Projekt, das 3 Million African Genomes Project. Äh, also drei Millionen afrikanische Genome-Projekt, wenn man es wirklich wörtlich übersetzt. Und tatsächlich geht es auch genau darum, also es geht darum, die Genome von Menschen, die auf diesem Kontinent leben, zu katalogisieren und zu analysieren. Mir kam es da erstmal komisch, als ich das gelesen habe, weil, ne, also irgendwie Menschen auf dem afrikanischen Kontinent durch ein biologisches Merkmal zu katalogisieren und ähm, zu analysieren, das kennen wir irgendwie schon mhm. aus unserer rassistischen Kolonialgeschichte, wo das ja auch schon mal versucht wurde von BiologInnen. Äh, Biologen wahrscheinlich hauptsächlich äh, <lacht> aus, aus Europa. Wollte gerade sagen, ja. Aber tatsächlich gab es ähm, solche Projekte auch schon in Europa, in Nord Nordamerika und in Teilen Asiens. Das ist also etwas, was sehr viel gemacht wird auf der Welt und was vor allem dazu beiträgt, zu verstehen, einerseits, was für regionale Unterschiede gibt es eigentlich in Sachen Krankheiten oder bestimmte Prädispositionen für Krankheiten, genetische ähm, Voraussetzungen für Krankheiten, um dann medizinisch auch besser behandeln zu können. Aber es geht auch darum zu gucken, wie ist eigentlich der Homo Sapiens als Ganzes so entstanden? Also was für eine Evolution haben wir durchgemacht? Mhm. Ähm, wo kommen wir her? Und wir wissen ja auch, dass wir alle tatsächlich von diesem Kontinent ursprünglich nicht mehr kommen. Also wir tun gerne so, als seien wir jetzt irgendwie so ganz anders. Und ähm, gerade eben auch diese Wissenschaftler damals haben so getan, als gäbe es sind wahnsinnig große äh, Unterschiede zwischen weißen Menschen und schwarzen Menschen. Aber letztendlich ist die Hautfarbe ja nur ein Signal oder ein, ein, ein Ausdruck davon, hat man viel Sonne abbekommen oder nicht und hat sich eben über die Zeit durch die Evolution ähm, der Körper gelernt, äh, mit dieser Sonne klarzukommen. Mehr ist es ja nicht, ne? aber man wurde halt viel rein interpretiert. Und deswegen ist es vielleicht sogar ganz gut, mal nach dem Genom zu gucken, um zu schauen, naja, und zu sehen und zu erkennen, ah okay, so groß sind die Unterschiede gar nicht, also zwischen den Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt dann eben so Sachen wie Krankheiten, die vielleicht irgendwo gehäufter auftreten, anderswo nicht so gehäuft. Das kann man sicherlich dann gut und besser verstehen, aber selbst da, wie gesagt, gibt es regionale Unterschiede. Also einen bestimmten Gendefekt gibt es vielleicht in Ghana und in Südafrika aber nicht dann guckt man halt, warum ist das so und was kann man vielleicht dazu beitragen, diesen Menschen besser zu helfen. Also ein sehr spannendes Projekt, das wie gesagt in erster Linie auch dazu dienen könnte, wenn die Welt denn bereit dafür ist, teils bis heute anhaltende Klischees über in Anführungszeichen Rasse. Also wir wissen ja, dass es keine menschlichen Rassen gibt, ne? aber trotzdem gibt es ja Rassismus, dass man diese Klischees vielleicht so ein bisschen loswerden kann.
1: Dann komme ich noch mit einer schlechten Nachricht um die Ecke. Der Bundestag hat Donnerstag dieser Woche, nachts um zwei oder halb zwei, die haben ja irgendwie diese Marathonsitzung gehabt, einen Gesetzentwurf der Koalition, gebilligt, beschlossen, angenommen, wie heißt das? Ja, ne, weißt schon, also ein, so Gesetz, Gesetz gemacht, ja. ein Gesetz gemacht, dass eine Wiederaufnahme, eines äh, längst rechtskräftigen abgeschlossenen Verfahrens möglich macht. Ich zitiere mal das Gesetz. Ähm, Wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes, Völkermordes, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechens gegen eine Person verurteilt wird, dann... Darf das Verfahren wieder aufgenommen werden? Das äh, gibt es eigentlich nicht. Also es ist einer der Grundpfeiler ähm, der Rechtsprechung zu sagen, ein Urteil ist ein Urteil und wird nicht nochmal aufgeschnürt. Man und, kann nicht ähm, für
0: das gleiche Verbrechen zweimal angeklagt werden.
1: Genau, so. das. Und ähm, das weichen Sie da gerade auf. Natürlich äh, ist diese Wiederaufnahmemöglichkeit sehr stark eingeschränkt. Ne? Mord, Völkermord und so. Mhm. Ähm, ich kann das auch verstehen. Weil das ich ne, das, das, das mag das ist sch sicherlich schwer zu ertragen insbesondere oh gut den Opfern zumindest bei Mord kann es egal sein weil die leben nicht mehr ähm, den aber Angehörigen, den, den Angehörigen ne? halt nicht ne? mhm. wenn, wenn du ganz genau weißt und alle wissen der war's ja aber es ist ihm nicht gut genug nachweisbar dann ist er halt freizusprechen das ich ich kann mir sehr gut vorstellen dass das sehr sehr schwer zu ertragen ist vielleicht gar nicht zu ertragen ist aber ich traue unseren Politikerinnen und Politikern nicht weit genug, um nicht jetzt Sorge zu haben, da einen Dammbruch zu sehen, der dazu führt, dass wir in zwei, in drei Legislaturperioden äh, diese, diese, diesen Paragraphen der Strafprozessordnung noch ein Stückchen erweitern, um was auch immer uns zu dem Zeitpunkt dann gerade ungerecht erscheint. Hm. Weil es geht nämlich darin, sie nennen das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Und mit dem Begriff Gerechtigkeit habe ich habe ich große Probleme, weil ich sicher bin, dass ich was ganz anderes gerecht finde, als was beispielsweise meine Stieftochter gerecht findet. Äh, das ist ein Wieselwort und ich äh, finde es schwierig, da Gesetze drüber zu machen. Und ich hätte das lieber gesehen, dass wir so unerträglich... also es wird sowieso für irgendjemanden es immer unerträglich sein, mhm. ähm, dazu glauben, dass man dass man's zu 100 Prozent richtig machen kann. Ich, war, ich, bin, ich bin, wirklich überhaupt nicht beeindruckt von, von dieser Idee, dieses, dieses, die, die Strafprozessordnung da so zu ändern.
4: Ich also ich traue
1: denen halt nicht, dass sie nicht irgendwann Scheiße bauen. Das ist ein bisschen so wie mit ja, der Bebauung verstehe. des Tempelhofer-Feldes. Ja, klar gestatte ich euch gerne eine Randbebauung, aber ich weiß ganz genau, dass ihr den kleinen Finger äh, nicht, nicht der wird euch nicht reichen, ihr wollt die ganze Hand haben. Und das ist ja gerade bei bei sicherheitspolitischen Fragen und Innenpolitik, äh, das ist ja immer wieder, also sie wollen ja immer okay. mehr, immer mehr, immer mehr.
0: Aber ich würde ja schon gerne wissen, was denn die konkrete Gefahr davon ist, die dabei aus also davon ausgeht, weil... Ich davon? muss ganz ja von diesem Gesetz, was Sie jetzt verabschiedet haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, dass es tatsächlich dazu dienen kann, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Und ähm, aber da bin ich halt auch wahnsinnig juristische Laien. Ich, ich habe nur gesehen, ist denn Gerechtigkeit? dass. Gerechtigkeit. Naja, Gerechtigkeit ist, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Verfahren ähm, zugunsten eines Angeklagten ausgeht und man aber fünf Jahre später feststellt, oh, guck mal, wir haben hier neue Beweise, wir räumen jetzt ja. mal das Verfahren wieder auf und dann kommt er doch hinter Gitter, weil bewiesen wird, dass er Täter war, fände ich gerecht. Ich fände es ungerechter, wenn man, nicht, wenn man nicht sagt: Oh, neue Beweise, ja gut, dann müssen wir nochmal neu gucken. Ehrlich gesagt, aber ich bin auch überhaupt keine das juristische Expertin, muss ich,
1: ich sagen. Ich auch nicht. Ich, ich, ich gucke da, <lacht> ich ich guck da, guck da völlig mit meinem, meinem, wie nennt man das denn, meinem moralischen Alltagsverstand ja. oder Hausverstand drauf. Und ich denke mir, nee, nee, wenn ich einmal gesagt habe, ist gut, dann ist gut dann ist nicht vielleicht gut oder so lange gut, bis ich es mir anders überlege. Also ich, ich gucke da gar nicht, also mir geht es gar nicht um die juristische Frage, sondern also mir geht es einzig und allein darum, kann ich mich darauf verlassen, dass du, Staat, gesagt hast, du bist frei.
2: Mhm. Und darauf
1: kann ich mich auf einmal nicht mehr verlassen. Und es gibt auch Fehlurteile. Was, wenn die neuen Beweise gefälscht sind? Was, wenn die falsch interpretiert worden sind? Und ich kann mir da unendlich viele Sachen ausdenken. Das ist tatsächlich ein rein, wie nennt man das, moralphilosophisches Problem, was ich da sehe. Juristisch mag ich da überhaupt kein, kein Urteil fällen. Es ist einfach nur so, dass ich denke, nee, wer A sagt, muss auch B sagen und nicht vielleicht A. Mm. Das also, ist scheiße, aber darum, ne, darum muss die Staatsanwaltschaft dann halt ordentlich arbeiten. Die Bollen müssen ordentlich arbeiten, die Gerichte müssen ordentlich arbeiten, damit solche Urteile überhaupt nicht möglich werden.
0: Ja gut, wie gesagt, ich sehe die Gefahr, also die konkrete Gefahr, was ist, was kann denn passieren, wenn, das, ähm, wenn man das macht? Die ist mir noch nicht so ganz klar. Nee, nee.
1: Wie gesagt, Nö. ich sehe keine konkrete Gefahr, ja, sondern ja, also die konkrete Gefahr, die ich sehe, ist eine Aufweichung äh, dieses Prinzips. Ja,
0: verstehe. Ja. Es geht ums Prinzip.
1: So, komm, gute Nachricht noch hinten raus. Ne? 343.000 Unterschriften hat die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gesammelt. 175.000 gültige Unterschriften müssen sie haben.
0: Ja, das wird bereichen. Ähm,
1: reichen. Na, sie haben ja schon mal einen Schwung abgegeben gehabt mhm. und da waren knapp 30 Prozent ungültig. Oh, die meisten, ja. weil Dann die Leute, die unterschrieben sind. haben gar keine deutschen Staatsangehörigen sind. <lacht> <lacht> so, ey, klar unterschreibe ich kein Ding. Ähm, aber, aber selbst selbst wenn du von 343.000 30% Ausschuss hast, selbst bei 40% Ausschuss bist du immer noch also, über den 175.000. Das heißt, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit am 26. September zur Bundestagswahl auch in Berlin einen Volksentscheid sehen, der zur Folge hat, dass die Regierung, dass der nächste das nächste Abgeordnetenhaus, also unser Landtag, ein Gesetz machen muss, dass äh, Wohnungskonzerne, profitorientierte Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen äh, ihre Wohnungen abgenommen, abgenommen kriegen, die dann vergesellschaftet werden, also in öffentlich-rechtliche äh, Verwaltung überführt werden sozusagen. Ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Oh ja, es ich ist spannend. Sehr, sehr
1: spannend. Und auch da geht es mir gar nicht mal so sehr um das Materielle dahinter, sondern um das Ideelle dahinter. Es ist eine andere Welt möglich. Ja, ja? genau. Das, das tut dann zwar anderen Leuten, das, das tut zwar das ist Leuten Ein bisschen weh wie mit
0: dem Mietendeckel.
1: Ja, genau. Das tut, jetzt, das tut dann halt anderen Leuten weh, aber warum soll es eigentlich warum soll's denen nicht wehtun? Warum, warum soll es denen wehtun, den es jetzt wehtut und nicht den anderen, den es dann wehtut? Ja. Sagt sich leicht, weil mir wird es gar nicht wehtun, aber. Äh, ja.
0: <lacht> mir auch nicht. Ähm, ja, was denn mit dem Börsenticker?
1: Der Börsenticker, den habe ich völlig vergessen. Na, dann, dann schieß mal los. Montag. Die Wall Street meldet sich zurück. Dienstag. Nasdaq wieder auf Rekordkurs. Mittwoch. Tech-Aktien bleiben im Fokus. Donnerstag. US-Aktienmärkte auf Rekordkurs. Freitag. Hm, das Inflationsrätselraten geht weiter. <lacht> Was?
0: Oh Mann. Ja. Das
1: Inflationsrätselraten ist, wir, wir, haben ja, wir haben ja ein Problem. Wir haben sehr viel Geld ja, ja. auf der Welt. Irgendwo geht es das... Es ist hin auch mehr und geworden
0: im letzten Jahr, ne? muss man ja, sagen. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, jeder, jeder Dollar, der gedruckt wurde, nee, jeder fünfte Dollar oder ein Fünftel aller Dollar, die gedruckt worden sind, jemals gedruckt worden sind, sind in den letzten zwölf Monaten gedruckt worden. Mhm. Also Das ist
3: eine ganz krasse mhm. Zahl.
1: Aber du hast ja das Problem, dass wir ähm, sehr viel Geld haben und wo viel Geld ist, äh, besteht halt auch immer die Gefahr, dass die Preise steigen ins Unermessliche, weil du natürlich jeden Preis bezahlen kannst und das wäre dann Inflation. Die Inflation kommt aber in den Verbraucherpreisen so gut wie gar nicht an. Sondern es im Moment nur in den Investitionsgütern zu sehen, also in Aktien, in Immobilien und sowas. Und äh, alle Rätselraten, ich, dass ich laber gerade einfach so daher. Ich habe den Artikel nie gelesen, der dahinter ja, steht. Ja, schon übrigens. klar, schon klar. Guck mal, die Wünsengretchen-Frage an den Börsen immer mehr Detail. Konjunkturdaten, Wochenverlauf, bla, Investitionserwartung, Zinserwartung. Ja, irgendwie sowas. Also Sie würden gerne, also die Deutschen, insbesondere die deutschen Journalisten und Journalistinnen, haben so eine ganz, ganz tief sitzende Inflationsangst ja. oder haben festgestellt, dass man mit Inflationsangst gut Auflage machen kann. Kann auch sein. Wahrscheinlich, ja. Und darum schreiben sie die ganze Zeit drüber. Jetzt kommt die Inflation. Jetzt kommt aber die Inflation. Oh mein Gott, der Sprit ist teurer geworden. Das muss die Inflation sein. Ich, mich amüsiert das immer so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal die Inflation kommt. Wahrscheinlich. nicht.
0: <lacht> Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
2: Ja, hallo Katrin. Dann lege ich gleich mal los. Ich habe heute den größten Feind der zugespitzten Aussagen im Gepäck, nämlich viel Kontext. Anfangen möchte ich mit einem Punkt, den hast du gemacht. Ich paraphrasiere dich jetzt mal hier ein bisschen, hoffe, das ist okay. Und zwar ging es dir da um die Stimmung in der Bevölkerung, dass die ja mehrheitlich jetzt mehr so, ja, ein bisschen so, so sorglos sei. Das ist dein, dein Eindruck, habe ich da rausgehört und habe ich mal geguckt, kann man das denn belegen? Es gibt ja ein sehr praktisches Forschungsprojekt für solche Fragen, nämlich COSMO an der Uni Erfurt. Und die machen regelmäßig Erhebungen zu Schutzmaßnahmen, Akzeptanz und so weiter. Die letzte mhm. ist erst zehn Tage alt und die ist tatsächlich ganz interessant. Denn es ist so, dass mehr als 60 der Befragten es aktuell für extrem oder eher unwahrscheinlich hält, sich zu infizieren. Und zwar unabhängig davon, ob man Ungeimpfte oder Geimpfte fragt. Man würde ja vielleicht denken, oh, Geimpfte, die machen sich keine Sorgen mehr. Scheint nicht so zu sein. Es ist aber auch so, dass weniger als ein Zehntel damit rechnet, dass Infektionszahlen steigen werden. Und da wird dann immer gefragt, erwartest du, dass, du in der, dass in der nächsten Woche Infektionszahlen steigen werden? Das glaubt nur ein Zehntel, dass die steigen werden. Der Rest meint, es wird sinken oder gleich bleiben. Und auch Gemeinschaftsaktivitäten und Reisen nehmen wieder zu. Das spricht also alles für mhm. dieses Gefühl, was du da ausgedrückt hast, aber was ich auch interessant fand, ähm, Schutzverhalten wie Befolgen der AHA-AL-Regeln zum Beispiel, das nimmt äh, bei geimpften Personen anscheinend nicht ab, sondern ist teilweise sogar noch stärker ausgeprägt. Jetzt muss man ja vorsichtig sein, Soziologen warnhinweis hm. das ist keine panel wo immer die gleichen Leute befragt werden, sondern so eine Quotenstrichprobe, wo man einfach eine beliebige Menge von Leuten fragt, die dann so ähnlich sind wie die, der Durchschnitt der Erwachsenen in Deutschland. Das heißt, man weiß jetzt nicht, jemand, ob jemand, der gerade geimpft worden ist, sich auch schon vorher besonders vorsichtig verhalten hat und es deswegen jetzt in der Befragung so aussieht, als ob die Geimpften sogar besonders vorsichtig sind, weil das sind ja vielleicht Leute, die auch wegen einer Vorerkrankung schon aufgepasst haben und so weiter mhm. und dann als erste geimpft worden sind. Dann hatte Holger gesagt, ja, der Lindner von der FDP, der hat ja zum, damals zum ersten Lockdown äh, schon gefordert, als darüber diskutiert wurde, den direkt wieder aufzuheben. Da ja, sage ich mal, das ist ein vorsichtiges Jein. Ähm, ich habe mal geguckt, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Im März da gab es den Beschluss des Lockdowns und dieses großen Rettungspaketes vom 25. März. Und da schrieb die Süddeutsche Zeitung dann ähm, zu diesem Bundestagstermin. Ich zitiere mal: Der Fraktionschef der FDP, Christian Lindner, nannte die ergriffenen Maßnahmen zwar verhältnismäßig. Das Ziel müsse aber sein, sie Schritt für Schritt zu überwinden, damit die Menschen schnellstmöglich in die Freiheit zurückkehren können. Also ich würde mal sagen, ja, natürlich hat er da gesagt, wir wollen hier schnell wieder raus, aber er hat sie erst mal mitgetragen, das äh, will ich der Fairness halber anmerken. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem etwas längeren Block und zwar geht es um das Wahlprogramm der FDP. Wir bleiben also bei der Partei von Christian Lindner, denn ihr habt euch ja mit dem Begriff Gemeinwohl, der da nur einmal vorkommt, befasst. Es geht zurück auf einen Tweet von Simon Weiß, der ist Mitarbeiter der linke Bundestagsabgeordneten Petra Sitte. Und er hat recht, ja, Gemeinwohl, kommt nur einmal vor, genau zu sein in dem Satz, den er auch zitiert, wir wollen die Gemeinwohlleistungen der Wälder marktorientiert honorieren. Okay, ähm, da gibt es naheliegende humoristische Interpretationen, das verstehe ich. Aber ich habe ja gesagt, Stichwort Kontext, ähm, worum geht's denn an der Stelle in dem Wahlprogramm der FDP? Ich habe mir die natürlich mal rausgesucht, ja, und da geht es um Forstwirtschaft und um Nutzung von Holz als Rohstoff, das ja. Aber da steht auch, man möchte eine Waldschutzoffensive auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Da geht es zum Beispiel um Aufforstung mit klimawandelresistenten Arten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich zitiere mal einen Satz, der da auch steht im selben Absatz: Die Bewirtschaftung der Wälder hat Rücksicht auf die Belange des Arten- und Naturschutzes zu nehmen. Das ist sicher nicht bahnbrechend, aber wahrscheinlich auch nicht das, was man sich dann vorstellt, wenn man gerade diesen Tweet nur vor Augen hat. Und. Ähm, da habe ich mal weitergeguckt, diese Formulierung und dieses Konzept Gemeinwohlleistung der Wälder und das irgendwie honorieren, wo kommt das denn her? Das hat sich die FDP auch nicht ausgedacht. Jetzt mal als Beispiel, das Wort an sich Gemeinwohlleistung, das kommt in einem Papier der Naturschützerin vom BUND äh, schon 2011 vor, ganze 24 Mal, <lacht> äh, nur vor fun. Und gemeint mit diesem Wort sind diese ganzen Funktionen, die Wälder haben, abseits von der Rohstofflieferung mit Holz. Und zwar zum Beispiel CO2-Speicherung und so weiter und so fort, Erholungsraum. Das nennt die FDP übrigens auch. Und wenn man jetzt sagt, Gemeinwohlleistung der Wälder honorieren, dann sollte man das, glaube ich, dann eher so verstehen, dass man eben... Auch für diese Funktion, die keinen direkten monetären Ertrag abwerfen, sollte man irgendwie einen Ausgleich schaffen und damit einen Anreiz eben dafür haben, Wälder nicht abzuholzen mhm. und dann das Holz eben zu verkaufen. Und der BUND selber schreibt in diesem Positionspapier, Zitat, im Privatwald sind Gemeinwohlleistungen, die über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums hinausgehen, finanziell auszugleichen. Und das klingt dann doch, auch wenn ich nicht genau weiß, was die FDP machen möchte, recht ähnlich und der BUND ist da vielleicht der Interpretation, die Simon Weiß angestoßen hat mit dem Tweet, eher unverdächtig.
0: Ja, man muss auch immer dazu sagen, es ist halt Wahlkampf. Ne? Dann, ich hatte nämlich auch, als ich dann gesehen habe, ah, ist von Simon Weiß, gedacht, na ja.
2: Wie gesagt, mir ist auch das, äh, das Spaßige an diesem Tweet durchaus verständlich, ja. dagegen ist ja auch nichts zu sagen, aber wir wollen ja hier fair bleiben. Genau. Dann habe ich mal kurz geguckt, äh, noch, äh, wie viel ist denn so 1000 Euro für jemanden aus Bulgarien wert? Ähm, ihr hattet da die Diskussion über das Pflegepersonal und dass das Urteil gab, dass die das Deutsche, dass man nicht einfach so in Deutschland die für sechs Stunden im Vertrag anstellen kann und dann äh, sind sie aber 24 Stunden im Einsatz und so weiter. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Also das mittlere verfügbare Einkommen, das ist das Einkommen, das ich habe nach Steuern und Abgaben und dann quasi das mittlere Einkommen, das ist nicht der Durchschnitt, sondern der sogenannte Median, das heißt 50% Prozent der Leute verdienen mehr als ich, 50% verdienen weniger, dann habe ich ein mittleres Einkommen im, bezogen auf mein Land. Und das ist so, dass es in Deutschland 2017 bei rund 22.000 Euro jährlich lag und in Bulgarien, also es stimmt wirklich bei 3.600 Euro. Mm. Das ist ja natürlich Weiter. ein Hammer. Mm. Ähm, und jetzt muss man natürlich berücksichtigen, die haben andere Lebenshaltungskosten als wir in Deutschland und wenn man das umrechnet, so da gibt es dieses Kaufkraft, ähm, diese Kaufkraftwährung, wo man das versucht zu vereinheitlichen, dann ist dieses Verhältnis deutlich deutlich kleiner. Aber in Bulgarien liegt man dann immer noch unter der Hälfte von dem deutschen Niveau. Und das unterstreicht, denke ich, ganz gut, warum denn Leute sich entscheiden, eben auch trotz dieser miserablen Bedingungen, wie in dem Fall von der einen Pflegekraft, die eben geklagt hat, doch nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, sehr gut. Dankeschön für den Kontext.
2: Das wäre es aber auch schon heute mit dem Faktencheck.
0: Vielen lieben Dank, lieber Nando. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis demnächst. Und jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank.
1: Ich bin ja auch ein bisschen enttäuscht, dass der Faktencheck auch nicht sagen kann, ob es Inflation gibt oder nicht. bin echt enttäuscht.
0: Mensch. Und äh, vor allem danken wir euch, weil ihr diese Sendung möglich macht. Die Wochendämmerung ist und bleibt ein HörerInnen-finanziertes Projekt, ein Podcast, den es nur gibt, wenn ihr uns Geld gebt. Und äh, wie ihr das tun könnt, das seht ihr auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Einer davon führt über Steady und dort gibt es die Ultras und den Fanclub und wer da dabei ist, deren Namen lesen wir am Ende der Sendung vor und das kommt jetzt. Elegia einzigartig von Huxarien.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bontag ist dankbar, dass die meisten Eisdien und so weiter. Marc Bremer. Naja, wir hatten ja mal die Regel, wenn es nichts so zu ja, genau. ist, ne? nur was in einem Atemzug äh, gesagt werden kann. Genau. Und,
1: und wir uns <lacht> daran erinnern, dass wir es letzte Woche schon mal vorgelesen haben.
0: Ja, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Oliver Delpi.
1: déjà vu sind Fehler in eurer Matrix, nicht in meiner oder so ähnlich, nur anders. Folgt mir erst, wenn diese Nachricht sich in fünf Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure... Andreas Freund. Erik Fröhlich.
0: I am anti-life, the beast of judgment, I am the dark at the end of everything, the end of universes, God's worlds, of everything. And what will you be then, Dreamlord? I am Hope. Neil Gaiman, Sendman.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Never mind the Radio 1 Lohntüte, hier ist die Wochendämmerung Ultra.
0: Wing Commander Lord, Hausmusik. Her name. Her name
1: was Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago, when they used to have a show. Wer Barry Menilow sät, wird Barry Menilow. Uh, Verzeihung, du musstest das ja vorsehen, vorlesen.
0: Nee, ist schon gut. <lacht> Wenn du gerne singen möchtest.
1: Nein, nein, singen im Podcast ist falsch. Sagt Katharina Höh. Muhaha Nemesis.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt Jod Olaf Koch. Oliver Krüger.
0: Müsli, Müsli, Mjam, Miam, Miam. Miam.
1: Robert Niholm,
0: Christian Pingel
1: Rufus Platus
0: Nu sagen Chris Humoni Michael Salz Jörg Schecki schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven
0: Hallo mein Name ist ACAP so wie in Copacabana
1: Her name Komm. was Lola She was a sugar. The Techie Techie spart auf einen Sonnenprojektor Auch schön Roman Schlauer Joachim Urlass. Jens Wieweg Bernd und Froschi Wehmöller. Justus Wilhelm. Und damit kommen wir zum Fanclub. Julie und Sebastian. Kati,
0: Nico Abela.
1: Die schwarze Hand am Sack des Grafen. Why do you go away? Und so weiter. Viele liebe Grüße an Sonnenschein und Ralo.
0: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
0: O. Oh, ben.
1: Daniel Bayer.
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Nettie, hey, Happy Birthday, Birthday to you.
1: Simone Blechschmidt,
0: Markus Boslet, Klaus Breyer. Fühlst du dich auch ein bisschen benutzt, wenn, naja, Daniel Bruckhaus.
1: Ich fühle mich eigentlich immer benutzt, ich zahle Steuern. <lacht> Mike Bildmann. Das
0: ist denn das für ein FDP-Spruch gewesen. <lacht> Muli Brangi.
1: Ich habe die Wochen FDPler interviewt, auch wieder so einen Normalen, der in ja. im Ausschuss sitzt. Und habe auch wieder gedacht, warum, da sind so viele vernünftige Leute mm. in dieser Partei, warum stellen die immer ihre stumpfsinnigsten und arschgesichtigsten Typen an ja. die Spitze und schicken die in die Talkshows?
0: Ja, ich hatte das auch mal mit Agnieszka Brugger, hoffe, die nicht. auch gesagt hat, eine der besten im äh, Verteidigungsausschuss ist von der FDP. ist das ist doch nicht normal. <lacht> Wo sind wir nicht? stehen geblieben bei gewesen? Bei Clemens und Christoph.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Mein Verhalten ist vielleicht taktisch unklug, dafür aber emotional notwendig.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, wie es weggeht. Ah!
0: <lacht> <lacht> ich denke, dachte da eher an Eis, aber okay.
1: Aber auch, auch schön, Eis ist auch schön. Mhm. Miriam und David, aber man kann ja auch schreiend Eis essen.
0: Das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Christian der Tauschung.
1: Buku War Taku und so weiter.
0: 23. Juni 2021. Mehr als 52 Prozent der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als Prozent sind vollständig geimpft. Quer der Zeit online 24. Juni 2021.
1: Jetzt fällt mir ein, dass es die Woche irgendwo ein Paper gab, die gesagt haben, woran man erkennen kann, ob man hinreichend Antikörper hat. Also nach, nach dem Labor. <lacht> ich, hatte so, ich hatte doch, als ich meinen Antikörpertest hatte, so vier Monate oder ja, vier Monate nach der Infektion. Mhm. Ähm, 100 BAU hieß das, glaube ich. Ich weiß mhm. nicht mehr, was das für eine Unit war. BA-Unit irgendwas. Und wenn ich mich nicht täusche, dann stand in diesem Paper, dass du ab 460 von diesem BAU ähm, geschützt bist, also immun bist. Oh, so fand viel? Ich irgendwie ganz oh. Fand ich irgendwie ganz interessant. Habe ich direkt gedacht, so schnell, nächste Woche sofort nochmal ein Labor machen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Notfalls den siebten Impftermin holen. Genau. <lacht> immer rein damit, Immer rein! <lacht> Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Dr oh, nee, komm, du.
1: Der Alte wird ärgerlich, schreitet wie dumm und meint zu sein, Jung, Guck dich bloß nicht mehr um. Du steckst ihn ja tatsächlich an mit dein Blädsinn, wie ganz bloß ein neunjähriges Kind so verdreht sind.
0: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel. Elina Eickstedt. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
0: Kapitalismus muss weg oder Konsum bis in den Tod. Es lebe die Freiheit. Vinceremus, du,
1: du Idiot. Du Idiot. Du Idiot. <lacht> KS Radio, es liegt nämlich in seiner gehirnverschonenden Bekömmlichkeit. Stefan F. Anna fällt nichts ein und sie gibt schnell weiter.
0: An Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
0: Promi der Woche, Gianna Nanini.
1: Hey, Bärbel Grothaus.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen.
1: Ricardo Gatter. Simon Heckler. Äh, Silke Hartmann. Jan Heck. Sven Hennison
0: Ralf Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
0: Arne Kamola.
1: Wer das liest, ist toll und so weiter.
0: Alexander Klink <lacht>
1: <lacht> Abrakadabra Hokus Krokus Kokosnuss im Salami Bim
0: Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Pia Kronquist
1: Thomas und Corina
0: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
0: <lacht> Dett Liesen, Nico Linder Namen ansagen wie dieser Typ damals beim Boxen Nico Linder hast du schon Florian Link.
1: Nee. Yogi Löffel.
0: Genau Linus Löffel
1: Sabine Lorenz.
0: Es war keine Aufforderung, das jetzt so. zu tun. Es war so ein Gedanke, so eine Vorstellung, eine witzige. Hm. René
1: <lacht> Ludwig. Der war als Wille und Vorstellung. Ja.
0: Hm.
1: Macho und Mäuschen.
0: Martin Meschke. Robert Meyer. Nevermind.
1: Johannes Möller.
0: Claudio Mundkind. Die Mülle. Johannes Müller.
1: Celine Neubig.
0: Thorsten Noll.
1: Kleine Hunde Obst ist da, Krise kommt.
0: Mein Name ist Oliver. Oliver wie im Brokkoli verschwindung
1: Die CDU ist korrupt? Nein, doch. Oh.
0: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porta.
1: Sebastian Quapp.
0: Wilhelm Reich.
1: Ronny Reichenberg.
0: Milena Robbers.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Sven Rudloff.
0: Rote Rutz. Fss. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi.
1: Susann Schulze.
0: Chip, 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 chip und Chap und so weiter.
1: Theresa Sievert.
0: Birgit Sobich.
1: Jens Sommerfeld.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Susan und Martin Stöckert.
0: Michael Sümenek.
1: Moritz Timm. Mr. Tip. Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
0: Johann und Eli und.
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
0: ...haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost!
1: Martin Unterlechner.
0: Jan von Winkenreue.
1: Yannick Völker. Stefan Wald. Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown? We do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Lars weiß nicht, ob er auf eine Flasche Schnaps oder eine Tasse Tee ausweichen soll.
1: Steven Welch.
0: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand.
0: Mein Name ist Tom. Wie in hippopotomonstroses Quip... Quip, nee, Quip Daliophobie. Das gibt gar nicht.
1: Das google ich. Ich google das jetzt. Pass auf.
0: Google das mal.
1: Ich google das jetzt und wenn es das nicht gibt, dann? dann war das gestern meine letzte Sendung. Oh. Oh, das, das gibt's. es. Das es das bezeichnet die Angst vor langen Wörtern.
0: <lacht> hm. Ja, dann kann ich verstehen. Vor allem, man es vorlesen muss.
1: <lacht> Tobias, ah nee, hast du, doch, nee. Tobias wird.
0: Ich wünsche mir Kaiserschmarrn und leckeren Espresso am nächsten Wochenende. Wochenende macht Spaß. Danke, Holger und Katrin.
1: Cool, Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen?
0: War das jetzt schon Werbung?
1: Das, möglicherweise war das Werbung, aber dass sich das dabei okay. um eine öffentlich-rechtliche, bzw. um eine in der freien Podcast-Welt sich befindende Produktion handelt, die ohne Mitglied zu sein irgendwo einfach empfangbar ist, so also kann man diese Werbung ja durchaus mal machen, weil es auch ein sehr, sehr geiler Podcast geworden ist.
0: In der auch Holger Klein zu hören ist. In, in dem ja, auch Holger ist. Klein zu hören ist.
1: Nach einem Einstunden-Interview, wo dann irgendwie acht Sekunden rausgeschnitten worden sind, die da zu hören sind.
0: Naja, so ist das ja immer.
1: So ist das immer. So, mani so manipulieren uns die Massenmedien.
0: Du, bei mir war mal den ganzen Tag ein Fernsehteam und dann war es vier Minuten <lacht> Beitrag. Also. Pilates ist doch auch nur Yoga.
1: In einer Gesellschaft, die dich Geldgewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch, zähle deine glücklichen Momente.
0: Viele Grüße an den lieben Zausel, Hoffentlich hört ihr hier auf und zu.
1: Christoph Ziesecke. Kommander Vecchantilis. Und manchmal glaube ich, dass ich zu leise bin. Dann schrei ich lauthals meine Lieder in den Wind. Doch viel, viel lauter noch sind die, die nichts zu sagen haben. Und wenn das stimmt, dann halte ich lieber mein Maul.
0: Wo Licht ist, muss auch Schatten sein und so weiter.
1: Die Muxi Girls. Lisa Linde
0: Schröder. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich lebe jetzt davon.
0: Und das war die der Morgen vom 25. Juni 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
0: Und passt auf mit der Schmierinfektion.
1: Eine Produktion von Haus 1.